0: Fala, meus queridos, como é que vocês estão hoje? E aí, sejam bem-vindos mais uma vez. Tá escutando aí? Tô escutando bem. <risos> mais uma vez aqui, sejam bem-vindos em Casa do Podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. E a semana a gente tá avisadinho, como eu disse pra vocês, né? Então, aqui do meu lado, minha co-host de hoje também. Oi, gente. Bárbara, Bárbara
1: Soares.
0: Soares. Tudo bem, amor? Como é que Tudo você tá? Tudo
1: bem.
0: Pronta pra mais um? Mais um. Excited?
1: Muito.
0: Então tá bom. Vamos nessa. Entendeu? Então, ó, eu quero só pedir um favor para vocês, se tem bastante gente, se tem novidade, para poder se inscrever no canal, para dar aquela força para gente. Entendeu? Se inscrever, compartilhar. Hoje a conversa vai ser. Eu não domino, mas eu acho muito interessante e ajuda a muita comunidade, tanto daqui quanto do Brasil e o cara é referência no assunto então manda pergunta se inscreve aqui é, compartilha essa live com gente que você acha que precisa e ele fala sobre segurança do trabalho então é um tem muito muito brasileiro aqui que trabalha em indústria que tem companhia de, de construção ou qualquer outra companhia ele vai tirar as dúvidas aqui e vai dizer como que funciona o todo esse esse mundo aí então sem demora, temos aqui Rony Jabo, Jabô. Como é que fala? o nome? Rony Jabô. Rony Jabô. Tudo
2: bem, filho?
0: <risos> Maravilha. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. É uma grande satisfação. Muito obrigado cada um de vocês pelo, pelo convite, pelas mensagens. É, foi, foi um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu vencer essa barreira. <risos> Rapaz, eu quero agradecer já também Kleber.
0: Kleber Feijó foi, fez essa ponte aqui. Eu agradeço muito a ele. Ele é 100% e eu não sabia que você estava tão distante da gente. <risos> Quando você falou, falou assim: gente, eu não sei onde é que é. Aí eu perguntei: quanto tempo daqui? Duas horas. É chegando no Canadá. Gente, duas horas. Ele falou: chegando no Canadá, eu falei assim: é, tá de sacanagem comigo, né?
3: Não, Ele:
0: não, não, não tô de sacanagem. Então, hoje a gente tem que espremer tudo, tirar tudo dele, porque. É, é...
1: Informações, né? Informação importante também.
0: É informação importante. Mas o negócio aqui que, é, que eu acho legal é que. Ele, o trabalho dele, é, são informações importantes, mas o Instagram dele é muito divertido. É
1: muito
0: divertido. <risos> e aí ele, ele cativa as pessoas também porque ele faz essa, essa brincadeira, essa ponte. Então, mas vou deixar ele falar. É,
1: vamos. Vamos
0: começar. <risos> Rony, fala aqui comigo. Como é que você foi para, veio parar aqui nos <risos> Estados Unidos, <risos> ainda mais... Aqui, você, onde você mora? É Massachusetts? É Massachusetts. Sim, então, né? fala pra gente como é que você chegou aqui. Só conta um pouquinho pra gente. Rapaz, é o seguinte... Eu estava lá no Brasil, em Colatina, no Espírito Santo. Mentira, você é do Espírito Santo também? Colatina. Ué, gente. Você é capixaba? Eu sou de Cachorro e ah, Tapimirim. É.
2: Eu vi que falei, você é capixaba tá um pouco mais bonita, assim que os outros, são qualquer é capixaba. <risos> que a gente tem tá uma beleza diferenciada. Não do é. Capixaba. aí o, o,
0: o outro, o outro, meu outro co-host, o filho dele, mora, mora em Colatina, estuda no
2: Cristo Rei e
0: tudo. Eu estudei no Cristo Rei.
2: Aí, rapaz, eu tô lá, tranquilo. E aí. O destino me pregou a peça, né? Eu conheci uma, uma menina muito, muito sortuda, muito sortuda, <risos> muito sortuda porque hoje ela é minha esposa. E a gente começa a namorar e ela falou assim, ah, não tô afim de namorar não porque eu tô indo embora pros Estados Unidos, minha mãe mora lá já há alguns anos, eu estou indo embora ver minha mãe e não volto mais. Então tá bom. E a gente começou a namorar e o negócio ficou sério, o negócio ficou sério e ela veio e não voltou. E aí eu tive que vir pros Estados Unidos. Menina apaixonada. peguei um avião lá, desci aqui, e sem saber de nada Fui cair para construção Fui trabalhar na construção
1: E veio logo para Mesa Massachusetts E vim logo
2: para Mesa Massachusetts Vim logo para Mesa Massachusetts E já quase 20 anos aqui a cada oito meses tomando uma pancada de frio. <risos> cada oito meses? Não, né? Cada, praticamente Quase praticamente oito meses por ano. Mas é, a cada inverno aí tomando uma pancada dessa aí de neve por cima da cara. E, e, e nunca fui embora daqui. Até tentei sair daqui, mas eu não aguento o calor de, de fora daqui. Nossa, a mim, vou, bater, vou dar outro soquinho aqui. ó Eu não aguento o calor. E chego. sua esposa com isso? A minha esposa com é. isso... Tipo, ela gosta do frio? Gosta, gosta do frio também. Ela, a gente já pensou em mudar... Pra Flórida é calor demais, você é tá muito, doido não consigo? Parece que vai queimar tudo lá. E aí nós tentamos Carolina do Norte, também não. Falamos, vamos voltar pro fio de Massachusetts. <risos> Mas a gente nunca mudou daqui. A gente se apurou aqui, a gente foi passar um mês de férias, que a gente ainda tira férias de brasileiro, sabe? Você pode uma semana de férias e tá por fora. Um mês, legal. Um mês. <risos> e aí a gente tira férias de brasileiro. Na nossa última férias de um mês, nós fomos conhecer as seis ilhas do Havaí. Uau. Aí foi bem, foi bem legal. O um, Outro dia a gente marca um podcast pra falar sobre Havaí. A gente vai fazer um podcast de casais, a né? gente que trazer a sua esposa aqui. É, rapaz, não, das não, viagens né? Olha, eu
0: acho que você não vai gostar muito, não. Por quê, gente? Uau, rapaz. Mas é porque de viagem também. A gente foi pro Havaí não fiquei um mês, não vai. Foi só né? em uma ilha, né? Vocês porque o tempo só a gente foi pra
1: Maui.
0: Ah, nossa, Maui é a nossa preferida. Maui é a melhor que tem. Não, é então, é, a gente tem que bater, bater um papo. É bonito, né? Nossa, bonito. beleza Maui, Maui que é a nunca... mais bonita de todas. Beleza que eu nunca vi, vi Da minha vida. A gente é. tem os amigos lá também, e tipo, já vi cachoeira uhum. e já vi mar com, com, com água azul. Uhum. Mas eu nunca vi uma cachoeira cair dentro do mar.
2: Ela, é Maui lá. É. Eu falo que aquele povo lá, eles. Deus foi muito bom com eles, porque aquela beleza, aquele lugar é demais, é fantástica. Viu? E a minha esposa tem um problema respiratório Então nós temos duas opções a cada, Ela tem que tomar um remédio Um remédio controlado Para respiração Ou ela tem que respirar o ar vulcânico a cada seis meses Entendeu? E aí então a cada seis meses eu tenho que levar E levar ela para respirar o ar vulcânico
1: Nossa senhora, que problema é difícil.
2: Mas... Pode ir também ali onde é que você fez o seu curso ali, na América Central, como é, que na, Costa é? na Costa Rica, né? Aham. Uhum. Acho que não, ainda não. Tem um lugar no México também. É, o o que, que o doutor disse é o seguinte. Porque a gente descobriu isso por um acaso. A minha esposa ela ficou entrevida e a morte. Houve um. Ela teve um problema respiratório e ela viu a morte na frente dela. E aí, quando ela volta, ela falou: Olha, eu queria, eu quero ir no Havaí, antes de morrer. eu falei, rapaz, a mulher quase morreu, eu vou levar ela no Havaí. Aí nós fomos para o Havaí. Aí ela começou a tomar remédio, desculpa. Ela começou a tomar muito remédio, muito remédio, muito remédio, muito remédio. E remédios caríssimos, e o seguro não paga os remédios. Eu falei, meu Deus, eu não dá de comprar remédio para isso, não. E aí ela queria ir no Havaí, queria ir no Havaí. Falei, vamos no Havaí. Aí nós fomos no Havaí. Ela tomava três remédios por dia. Nós fomos no Havaí, quando o avião desceu, duas, três horas da tarde, ela estava bem, e ela não tomou remédio nenhum. Nós ficamos no Havaí. Dez dias sem tomar nenhum remédio. Quando nós voltamos, ela ficou seis meses sem remédio. Depois de seis meses, ela começou a ter problema respiratório. Aí, ela falou assim, vamos no Havaí de novo. Eu falei, você está louca? Ela falou assim, eu tô desconfiado que é o ar de lá. Aí, nós fomos no Havaí. Aí, mais dez dias lá, nada de problema respiratório. Nós voltamos para cá. Seis meses sem remédio. Quando deu seis meses, ela começou a sentir problema de novo. Aí, nós fomos no doutor. Aí o doutor falou assim, ah, o, o que está acontecendo é o seguinte, o Havaí é um lugar vulcânico, então quando você você tem duas opções. A cada seis meses você vai no lugar que tem ar vulcânico ou você tem que tomar um remédio. Só que o preço dos remédios é o mesmo preço de 10 dias no Havaí. Nossa senhora! Aí eu falei, é ah, melhor a gente passar então 10 dias no Havaí. Não tem né? Entendeu? Porque é mais ou menos aí uns 500 dólares por mês de remédio. Não. Eu falei, ah, você gasta mais ou menos isso para ir no Havaí. Falei, então a gente vai lá a cada seis meses, problema resolvido. E aí, daqui duas semanas, a gente, daqui um mês, na verdade, a gente está indo para a final do Campeonato Mundial de Surf. Uau, que legal. E ela tá
1: bem? Ela tá melhor? Tá bem,
2: tá bem. É, isso tem ajudado ela. Tem, a gente foi em março, né, tá vencendo o prazo. Então, não pode passar. Passou de sete meses, ela começa a sentir problema. A gente não foi na pandemia e ela teve que voltar a tomar remédio. Aí, em março, agora, a gente foi de novo. Bem que legal.
3: Eu
1: vamos para Maui?
2: Bom... A gente sempre ia pra Maui quando não tinha opção de voo direto, agora tem a opção de voo direto pra Ronolulu, então a gente tá indo mais pra Ronolulu porque eu não gosto de fazer... Ela, ela fica brava que eu falo, baldeação, <risos> conexão, né? eu não gosto de fazer, um voo só e aí a gente agora tá indo mais pra Ronolulu, mas é, Maui é a nossa preferida.
0: Que chato, né gente?
3: É, <risos> horrível. <risos>
0: Entendi. Aí veio pra cá por causa da esposa. Vim pra cá por causa
2: da sortuda. Aí veio. Hum, aí continuou? Na con...
1: Ele tava trabalhando na construção e veio logo pra me assistir. E aí
2: fui trabalhar na construção, né? Cheguei aqui na, na quarta-feira. Aí o pessoal falou: Ó, oh, você chega lá, rapaz, o dólar você acha no chão assim. Uhum. Até hoje eu não achei essa nota de dólar no chão que o pessoal fala. <risos> também tô procurando. Então, eu também. falei: gente, aonde que caiu esse dinheiro, né? E aí cheguei aqui na quarta-feira, ou quinta, aí passei sexta de boa, sábado, lugar lindo, domingo maravilhoso. Segunda-feira, seis e meia da manhã, chegou um cara lá, vambora. Falei, vambora pra onde? Vou trabalhar, ué. Falou, me levou na Home Depot, falou, comprou uma bota de bico de ferro, um cinto, um óculos, um capacete e vambora pro serviço. E aí, a vida na América começou, rapaz. E aí, fui trabalhar na construção. Trabalhei fazendo framing durante dois anos, fazendo siren quatro, dois anos também, e quatro anos fazendo telhado. Que né? às vezes, o que acontece... As pessoas veem a gente bonita assim e pensa que nunca trabalhou duro na vida, sabe? E...
0: Ai, que lindo!
2: Isso Igual é um... aquele, aquele meme. Isso é um preconceito errado que as pessoas têm com a gente. Não é porque a pessoa é bonita que nunca trabalhou na vida. Eu Trabalhei, trabalhei duro em cima do telhado durante quatro anos. E aí, depois disso, é, foi onde eu comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho. Não, calma aí. Calma, calma aí. aí. E
1: como é que foi do roofing pra segurança do trabalho? É. Conta Bom, essa história. Como
2: é que nós somos o telhado? O. Só
4: interrompendo, o Aldrin Rocha tá mandando um abraço pra você aqui. E a Karine Mônica disse que Malden é a ilha dela.
2: Opa! É. Ué, então a gente vai se ver lá, hein, Karine?
0: Pois é, ela é a esposa do, do menino também que faz podcast com a gente e todo ano eles vão pra lá. Todo Ui. ano eles vão pra lá. Na
1: verdade, a gente foi pra lá pro casamento
0: deles. O casamento deles, e foi lindo,
2: maravilhoso. E aí todo ano eles estão voltando, tá Me que nem você. lindo céu, eu cheguei lá no tal do Maui. Por isso que eu te falei, não deixa a minha mulher se envolver com a sua, moço. Cheguei no, no talo do Maui. A minha mulher falou, eu tenho uma surpresa pra você. Hum. Aí eu falei, o que, que é, só que eu falei, que que você tem de surpresa? A única coisa que eu sei é que ela tem um cartão de crédito meu, entendeu? E aí quando a mulher falou, eu tenho uma surpresa pra você, eu falei, o que, que é a surpresa, amor? Ela falou assim, amanhã você vai vestir essa roupa aqui Toma. e aí a gente vai sair 6:30 seis e meia da manhã.
0: É aquela história do workshop, né? Hum, exatamente.
2: <risos> Rapaz, me levou pra uma praia quando eu cheguei lá, moço. Botaram um vestido de noiva nela E já era casado Já casamos em 2000 e sei lá 2004 nós casamos
1: Eu que tenho que conhecer essa mulher
2: E aí me colocou uma, me colocou um vestido de noiva falou, Vamos tirar umas fotos aqui e aí, pô, O chinês tirou a minha dúzia de foto E aí tá bom quando eu fui olhar na fatura do cartão... Toma, negão. Vai. Falei, não, amor,
1: quem nunca acordou seis cinco. horas da manhã pra fazer um foro, shoot?
2: Ah, eu falei, minha quem filha, nunca? eu tinha feito esse selfie aí e tinha resolvido ficar <risos> melhor do que esse cabra aí. Não, mas assim... Mas, na mal e é fenomenal. Muito é, bom. Muito bom. E aí o que aconteceu que eu trabalhava numa companhia de construção e fazendo telhado. Só que o pessoal não trabalhava com segurança. Eu falava, gente, se eu cair daqui eu vou morrer. Qualquer um de nós que caímos aqui vai morrer. Eu não sabia que tinha esse negócio de cinto, não tinha nada disso. E aí, aconteceu que teve uma inspeção do governo federal. Nós éramos umas 200 pessoas trabalhando ali. Chegou, era um condomínio enorme lá em Píbari. Chegou o um inspetor uhum. e viu aquele monte de gente trabalhando errado. O que aconteceu? 200 mil... 300, 200 ou 300 mil dólares de multa o que? eram 200 pessoas ele deu 300 mil dólares de multa, multa pra arrebentar mesmo, sabe, era muita gente trabalhando, sem, era todo, não era muita gente, era todo mundo trabalhando é sem muito segurança.
1: risco né, também
2: exato, e aí o que aconteceu, ele vai e falou, olha, esse pessoal tem que fazer treinamento de segurança meu patrão me ligou e falou assim, ó, oh, você vai ter que vir fazer o treinamento de segurança, falei, quando? falou, hoje, era na sexta-feira três horas da tarde, falei, ah, uhum. eu não, né eu tô fora eu falei, não, você tem que fazer, se você não fizer, você tá demitido Eu falei, então, muito obrigado pela oportunidade, eu tô fora Eu falei, não, vai lá, rapaz eu E pago por que você pra... não quis fazer? Ah, vai lá fazer, sexta -feira, três
1: horas sexta -feira tarde, fazer é treinamento Sexta-feira de noite,
2: né, fazer treinamento de segurança, segurança. Negócio é. chato pra caramba Eu falei, não, vou não Aí, eu falei, eu pago o seu dia Eu falei, bom, agora a conversa mudou, né aí, meu rei, falei, pronto. Falei, embora. Falei, não, claro que eu vou, você tá doido, rapaz. Eu vou perder essa oportunidade de ganhar um sabadão Desde criança
0: eu, eu sempre sonhei eu, em fazer isso aqui, Meu aí. sonho era fazer um curso de segurança de trabalho no sábado. Aí, no, no sábado.
2: Aí, rapaz, cheguei lá, professora começou a dar aula, e tinha um monte de brasileiro, só é brasileiro espanhol, né? Professora americana, pá, 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 pá. Falando, falando, falando. E daí, 40 minutos falando. E aí ela falou assim... Alguém... Vocês têm alguma pergunta? Ninguém falava nada. Só o <risos> Aí apontou em inglês, né? Do you guys have any question? Ninguém falava nada.
1: Ninguém tá estava entendendo nada, na verdade. Aí ela falou
2: assim... Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ninguém falou nada. Ela falou assim... Alguém que fala inglês? Ninguém falou nada. Aí... Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Aí eu olhei para o lado... Não vi nenhum braço levantado. Olhei para o outro... Nenhum braço levantado. Olhei para trás, nada... Aí eu fiz assim, né? Eu levantei só a metade, que eu falo mais ou menos. Eu falo fala inglês? Eu falei, mais ou menos. Ela falou assim: então, vem cá. Você sabe falar que língua? Eu falei, eu falo português, inglês e espanhol. Ela falou: então, traduz aqui pra mim. Toma. Eu Falei, é pra já, Kid. <risos> e aí, traduzi ali pra ela, e morrendo de vergonha, mas levando tudo na zoeira também. Mas, e aí ela falou assim: você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, como assim? Você quer estudar segurança de trabalho? Eu pensei, eu quero é sair desse negócio e ficar carregando madeira na... Teve uma
1: oportunidade, Aí
2: a oportunidade chegou, eu falei, quero. Aí ela falou, então tá, você vai ter que ir faculdade. Eu falei, faculdade? Eu tenho dinheiro pra não quanto que paga? Aí, quando nós olhamos no catálogo lá, aquele livro com os cursos, né? 995 dólares por semana para estudar segurança de trabalho. Eu falei, tenho dinheiro para isso, não? Aí ela falou assim... Eu vou conseguir para você seis meses de graça, aí você decide se você quer ou não. Depois que eu descobri, ela era uma mulher do, do alto escalão do, do Ministério do Trabalho, do governo dos Estados Unidos, e eu não sabia com quem que eu estava falando. Uhum. E é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, eu ensino meus filhos isso desde sempre, é você ter respeito pelas pessoas e tratar todo mundo igual, porque, primeiro, porque você não sabe com quem que você tá falando, e segundo, que você deve tratar todo mundo igual, yeah. né? É, ontem eu estava dando uma entrevista e eu falei de uma oportunidade que eu perdi eu perdi uma oportunidade só na minha vida até hoje e foi onde eu aprendi isso, de tratar todo mundo igual em 1999 quem tinha uma câmera digital de fotografia aquela da Sony, lembra? era, rico, era rei não era nem rico não, era rei né era gente milionário e um amigo meu que morava nos Estados Unidos muito rico aqui nos Estados Unidos foi pro Brasil e aí nós fomos numa festa junto, no Oktoberfest, umaquelas festas alemãs. Aí, chegando lá, em Santa Maria de Atibar. Uhum. E aí, chegando lá na festa, ele com aquela máquina lá, igual um, como a gente falava na um, expressão, um Jacuba aliado, a roça, uhum. ele me dá isso aqui, rapaz, nós vamos tirar foto com as meninas bonitas aqui agora. Chegava lá com as meninas, eu trabalho para revista, pra, pra... não lembro o nome das revistas <risos> lá na época, né? É, é, isto é, veja, sei lá, na época uhum. eram, eram revistas conceituadas, hoje eu não sei mais, né? Mas aí, rapaz. As meninas ficavam tudo, na rua. nossa, aparecer na revista, né? E pá. E aí chegou um, um senhor, né? nossa chegou um velhinho lá perto de mim, falou assim, ô menino, você me ajuda aqui a... a... Como é que faz aqui para tirar foto com esse negócio? Olha como é que eu fui. Eu tinha uns 16 anos de idade, 15, 16. Como é que eu fui inocente? Quem tem tá uma máquina daquela é o quê? É gente muito rico, é milionário, não existe chique no Brasil. Né? Eu simplesmente falei, Ignorou, falei pro cara assim falei, Pô, tô aqui no meio das meninas, o velho aqui me,
1: Ruridade, me, né? me
2: aqui me atrapalhando. Cara, eu ignorei o cara, ele saiu assim, sem graça, sabe? Humilhado. E aí ele sumiu pra lá. Passou uns 15 minutos, o louco toda a festa. Tinha um palanque, né? Falou assim: Eu gostaria, nesse momento, de convidar. Quem é o maior? É o consul ou é o embaixador? É o embaixador, né? É o embaixador. É porque é o consul e a embaixada, é, o, é, é o embaixador. Eu gostaria de convidar o embaixador de honra da Alemanha, da Alemanha no Brasil, Brasil. dono legal. da Chocolate Garoto. Mentira,
0: é Chocolate <risos> Garoto.
2: E chamou o velho lá em cima.
0: E aí, tá vendo?
2: E eu falei, esse velho aí é o velho que tava me amolando aqui, perturbando a minha paciência. Não tive essa percepção na hora. Depois eu comecei a pensar. Eu falei, eu, no, no Brasil, eu trabalhava de vendedor de pururuca de... Vendedor de pururuca na estação de trem Vendia pipoca na estação de trem, pururuca Ganhava um centavo cada um que eu vendia Era pobre, meu pai morreu muito cedo Então não tinha nem onde cair Vivo, porque morto ia cair em qualquer lugar Certo. Né? E eu pensei, falei, caramba, se eu tivesse dado atenção Para esse velho, ensinado ele a fazer um negócio Talvez ele poderia ir com a minha cara Falei, cara, gostei da sua explicação Gostei da sua atenção, vou te levar para trabalhar comigo e Vou te ensinar como que é ser um empresário de sucesso Isso. Hum. Entendeu? Pode ser que não, mas pode ser que sim, sim. Quem sabe? E aí eu deixei aquela oportunidade de passar, porque eu não tratei a pessoa da maneira que, independente da situação dela, que ela merecia. Então é uma coisa que eu ensino para os meus filhos. você trata todo mundo igual. Porque, primeiro, porque você tem que tratar todo mundo igual. E depois, porque você não sabe o que você está falando. Né? Uhum. E aí, é, eu não sabia que essa mulher era do alto escalão do governo. E aí ela falou assim, vamos embora. O que, que vai dar esse negócio? E aí eu fui estudar. né Estudei seis meses, é, de graça. Só você,
0: que, você falou também que e era a,
2: que a escola... Estudava? E a escola era longe pra cacete, sabe? Era
0: assim. duas, horas da, duas horas e meia da minha casa. O negócio é que né? você gosta de duas horas, né? O negócio é pra você viajar duas <risos> horas. É, lá, é só <risos> longe. E aí,
2: era duas horas e meia da minha casa. E não, eu não tinha condições de só estudar. Eu ganhava 400 dólares por semana, ganhava muito pouco. E, e aí eu estudava uma semana sim, outra semana não. Né, porque como era por créditos, né, eu escolhia a classe que eu ia fazer. Então eu fazia algumas classes e tinha que esperar quatro anos para vir aquela classe de novo. Porque normalmente as classes só vinham de quatro em quatro anos. A não ser se tivesse muitos alunos precisando de uma classe ou outra. A gente ia lá fazer um grupo, pedia. Eles colocavam a classe. E aí... Eu. E aí fui seis meses, terminou meu, o meu tempo dos seis meses. Falei, agora você vai ter que pagar. Eu falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar isso. Aí eu consegui um desconto de 25%. Então, de 995, caiu para 750, mais ou menos. Uhum. Só que aí, um negócio interessante é que é, o governo tem todo. O governo americano. É, tem bastante dinheiro. Não vou falar que tem uhum. todo o dinheiro do mundo, que a situação hoje não é das melhores, mas tem bastante uhum. dinheiro. Só que eles me pediam para traduzir as coisas para eles e eu não entendi. Eu falei, Poxa vida, por que, que não me paga para traduzir esses documentos? Pelo menos me ajuda a pagar a escola, né? Uhum. Nunca me ofereceram um único centavo para nada, mas hoje eu entendo por quê, entendeu? Que na verdade eles estavam me testando naquela época. Porque tem gente que fala, ah, não, se eu, se eu não for ganhar, não vou fazer, né? E eu sempre, é uma boa vontade, né? Para mim, de traduzir quase tudo que o governo tem em português hoje foi eu que traduzi e bastante coisa em espanhol. Eles têm muitos hispanos trabalhando para eles, né? Uhum. Mas a maioria das coisas que eles têm em português foi eu que traduzi há 10 anos atrás, dei para eles. É, 2021, nós estamos? É, 10, 15 anos atrás, eu vim traduzindo tudo isso dei para eles. Então, depois que eu entendi, eu falei, cara, esse povo estava me testando. Porque depois. Foi quando eles me chamaram para dar aula para eles e tudo mais. E aí, seis meses estudando, dá uma semana assim, outra não, 15 dias assim, uma semana assim, 15 dias não, para poder pagar as contas de minha mulher, enquanto eles trabalhando, 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 para poder sustentar a casa e sustentar eu também. E assim foi por bastante tempo. Né? Quase quase até 2015. Só que em 2012, em né? 2012 as coisas eram uma melhorada. Tal. Comecei a fazer mais aulas, a ficar mais conhecido. E aí eu comecei a a, a ganhar dinheiro de maneira que eu poderia que eu já conseguia pagar a faculdade e também fazer o papel de provedor da casa né porque até então era minha mulher qual que, que é a matava. faculdade no é, State
1: que... College como é que é o nome King State
2: College ah, em, tá. E qual
1: que seria é, o curso o curso o curso
2: de é, saúde e segurança do trabalho hum. aí só que tem chegando um ponto do curso que você escolhe o que que você quer ser eu quero ser especialista em construção, especialista em indústria, especialista em alguma área, né? Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que me parece que se você quiser ser um advogado criminalista, quando você, você chega num ponto e fala, oh, eu quero ir para a parte criminalista, uhum. né? Você escolhe isso daí. É mais ou menos a mesma coisa. Então você não se forma em tudo. Eu sou é igual no Brasil, que a pessoa é engenheiro e ele cobre todas as áreas. Você vira especialista em uma área, você escolhe a área e vai se especializar nela. Uhum. E aí, como eu era da área de construção, primeiro eu fiz a construção. E aí depois eu fiz a área de indústria, depois eu fiz a área de.
0: Tá, mas aí depois aí você tem que fazer outro curso? Aí tem que voltar. Não, mas... você só completa. Ah, mas você faz, tipo, faz uma especialização naquilo também. Porque aí Correta. você falou que você fez mestrado, mas aí você faz a especialização, e o mestrado
2: é em quê? Mestrado em segurança de trabalho, porque é a formação em segurança de trabalho com especialização em alguma coisa, entendeu? Uhum. Aí eu me especializei primeiro em construção, fiz a formação de construção, fiz a formação de indústria, que são as duas principais, e depois fiz todas essas ramificações que eles têm, trabalho público, é, bombeiro, é, mais o quê? Tanta coisa que... E aí você nove... falou
0: o um negócio ali, no antes de, de a gente sentar aqui à mesa, você falou assim, eu não sabia que era, que era impossível... É. Porque, Porque ninguém assim, faz, tipo, você falou, ninguém faz é, todos esses, esses...
2: E aí eu tenho um amigo, cara, muito inteligente. Eu sempre conversava com ele pra assim, o que, que você acha de eu fazer isso? O que, que você acha de eu fazer aquilo? Muito mais experiência do que eu. tá num uhum. um nível muito mas à minha frente. Ele é especialista em construção e indústria geral. Falei, aqui, pra, no aqui, no, no aqui nos Estados Unidos ou no Aqui nos Estados Unidos. Ele é americano e tem bastante conhecimento disso daí. Eu cheguei pra ele e falei assim, Steven, o o que, que você acha de eu fazer... Uh, indústria geral, eu falei, é bom, é bom, porque você vai ter dois: indústria geral e construção. Falei, o que você acha de fazer bombeiro? Você vai trabalhar de bombeiro? Eu falei, não. Foi então não faz. Você vai gastar dinheiro para um negócio que você não vai ganhar dinheiro. Uhum. Falei, o que você acha de fazer trabalho público? Ele falou, você quer fazer trabalho público? Eu falei, não. Foi então não faz. Você vai gastar dinheiro com um negócio que você não vai ganhar dinheiro. Só que eu não tinha o um pensamento só no dinheiro. Eu nunca pensei em dinheiro. Tem
1: que ajudar, no caso.
2: Dinheiro nunca foi a minha prioridade. Porque se você fizer um trabalho bem feito, o dinheiro ele vai vir para você, entendeu? Uhum. Então eu nunca tive essa prioridade de quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Isso nunca foi a prioridade. E aí escutei o conselho dele, né? mas esse conselho aí eu não segui. Eu falei, vou fazer. Porque era só um ano a mais né, de estudo, basicamente. Uhum. E aí eu fui, 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 fui. Só que ninguém nos Estados Unidos nunca tinha feito tudo. Eles falaram que era impossível, só que eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz tudo. <risos> Aí depois que eu tinha feito, ele falou, não, é impossível. Eu falei, não, 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 eu já fiz tudo, né?
0: Manda. Vou te cortar aqui. O de bobeira falou assim, agora você vai, como diz o outro, você vai enfiar o dedo no, no top e rasgar, hein? Escreveu, sei quem é esse senhorzinho. Em 99, era o filho do Hel Helmut. É um
2: negócio assim mesmo o nome dele.
0: Que vundou a garoto. Atendia ele direto na Saraiba. Ele sempre dava uma gorjeta para atender ele.
2: É um negócio assim. Henry, Henry... Três, hein?
0: Então, se tivesse feito um negócio direto, direito, uhum.
2: o negócio direito, o cara tinha te, te levado, hein? Já pensou? rapaz, gostei desse cara aí, eu vou levar ele pra casar com a minha filha. Aí. <risos> Você vai arrumar um problema em casa, moço? Minha mulher já, já
3: coloca.
2: Minha mulher já coloca. Corta aí, ô editor! <risos> tá ao vivo. Tá ao vivo? Corta aí, já pensou? Aí, rapaz, não aí, não, aí a história seria diferente, né? Mas, é... Mas eu achei
1: legal, você fez, tipo, todos, é, é, todos os cursos uhum. e demorou quanto tempo, mais ou menos? De
2: 2006 a 2015, então foram nove anos tudo.
1: E em 2012, mais ou menos, você falou que estava já começando a ganhar um dinheiro com isso.
2: 2012, é, 2012... Eu comecei a. Aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com treinamento, segurança trabalho, porque até então eu continuava trabalhando na construção né, para ganhar meu dinheiro Sim. e minha mulher que ia me sustentando, eu e a casa.
1: Você acha é. que o português, o espanhol, que abriu mais as portas para você, porque tem as pessoas que precisam, né? Uhum. Mas não tem o exemplo que você deu, como você entrou né, nessa profissão, é, que não tem quem fala ou ensina nessas línguas?
2: O que aconteceu foi o seguinte, até tem pessoas que falam, que fazem português e espanhol. O grande, diferenci, o grande diferencial nisso daí foi a, a maneira que eu, que eu vim trazendo... Eu fiz aquela mistura, eu misturei, eu fiz uma mistura de, do, do brasileiro com o um americano, sabe? E o americano gostou muito disso, o hispano gostou muito dessa maneira, né? E engraçado que eu não, eu não, eu não tinha, eu achava, eu acho... Os treinadores americanos muito frios, sabe? Eles levantam, ficam na frente de um powerpoint, ele olha. E fala,
1: fala. Ele
2: vai, só vai lendo, 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 lendo. Eu falei, gente, como que, como que pode uma coisa dessa? né? E o brasileiro jamais é de mexer, gesticular e pá. E o hispano é porque a gente não conhece muita a cultura deles, mas eles são muito de contar uma história aqui, fazer uma brincadeira ali, que o brasileiro uh -huh. também é. E eu peguei misturei esses três e ficou um negócio que o americano amou. Que legal. Eu, uma coisa que eu nunca pensei em ouvir na minha, nos meus treinamentos, eu escuto em quase todos os meus treinamentos, os americanos, os caras de 50, 60 anos de idade, eles. A maioria deles passaram por uma faculdade, eles chegam pra mim e falam, Rony, eu nunca tive uma aula boa
1: Divertida. igual a sua. Uhum. Tipo
2: assim, eu fico, sabe que esse cara tá falando a verdade? Mas é tanta gente que fala que não é possível que tá todo mundo mentindo. Que Porque aí, às vezes o cara vai te O americano é muito de fazer uma média, né? Falou, oh, foi muito bom, às vezes foi uma porcaria. Falou, oh, foi muito bom e tal. E. <coughs> E é muita gente que fala a mesma coisa. Eu fico assim, falei caramba, cara. E o, o hispano também e o brasileiro. Mas o principal fator mesmo foi que, é, como foi a, o próprio pessoal da OSHA que me convidou, do, do governo federal que me convidou para estar trabalhando com eles, eles ficaram de olho em mim. E eles começaram a ver o meu trabalho, começaram a ver o resultado do meu trabalho. Então, de 2012, ali, quando eu, eu realmente despontei, comecei a trabalhar só com segurança do trabalho. Até, não me lembro agora de cabeça se é 2016 ou 2018, eu acho que é 2018, o número de mortes e acidentes entre os brasileiros e os hispanos diminuiu 50% em Massachusetts, tio que é a minha área de atuação. Uau. Inclusive, em 2019, eu recebi uma carta do, vamos falar em português aqui, do ministro de trabalho de Massachusetts, do secretário de trabalho de Massachusetts, uma carta de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho, entendeu? Ele reconhecendo. Isso
1: é muito importante, né? Porque, na Exato. verdade, você estão tá salvando as vidas das pessoas e também... É, tô, tem um certo conhecimento que talvez antes, igual você falou, com um, uma pessoa que estava ensinando um assunto bem sem graça, né? Uhum. Eles não iam absorver a informação do jeito que eles aprenderam com você.
2: Exatamente, porque é, essa semana, semana passada, eu estava dando uma palestra no Conselho Nacional de Segurança aqui dos Estados Unidos, e ele estava falando exatamente sobre sobre isso daí. Você pega um, um trabalhador hispano, um trabalhador brasileiro mesmo, que nunca foi para escola na vida, nunca estudou, uhum. porque vocês, vocês que assim como eu estão aqui nos Estados Unidos há muito tempo, sabe que hoje está vindo um pessoal estudado. Mas no nosso tempo, não. Nosso tempo, não. não
1: direito, sabia, Não. Mas...
2: Nosso tempo, o pessoal não sabia ler, não sabia escrever. Eles vinham lá de Central de Minas, lá do Poté, lá de Colatina, entendeu? Lá do Cachoeiro Pimirim Nunca tinha na escola na vida. Aí fala, você é de Colatina? Não. O cara era do interior de Colatina. Você é de Cachoeiro, perto de Castelo? Não, eu sou de Cachoeiro, mas sou lá. Era assim o povo da nossa época, né? Eles eram quase que do meio do mato. E hoje não, hoje tá vindo pessoal mais estudado Mas então, você pega espa... <coughs> Perdão, mas o hispano continua ainda Muito índio vindo né é, Pessoal da Guatemala, do Equador, bastante índios E você vê que eles não sabem Falar nem a língua deles direito você fala, Escreve o nome aqui na folha Eles não conseguem escrever Eu
0: trabalhei no McDonald's por 12 anos E tinha gente que trabalhava pra mim uhum. Que precisava de uma outra funcionária Pra traduzir, que ela só falava Alpina Help não, não não. Ela não falava <risos> nem espanhol indígena, ah, Não falava ai, nem entendi. espanhol Exato. O, Equatoriano o, o... e
2: Guatemala tem muito disso, né? Isso.
0: Falava então... só o idioma dela, da, da, da tribo dela, aí tinha uma outra que falava as duas
2: e traduzia em espanhol ainda, não traduzia uhum. nem em inglês. Não, aí o que acontece? Esse pessoal, eles começaram. Aí você chega e coloca um americano gelado daquele jeito, hein? Chega lá pra dar uma aula pra ele. É, vamos falar em português. Bom dia. Vou falar sobre óculos. Você tem que usar o óculos. Senão um prego entra no seu olho e fura o seu olho. Vou falar sobre capacete. Você tem que usar o capacete. Senão cai um tijolo na sua cabeça e abre a sua cabeça. O cara não vai entender essa linguagem, entendeu? Então, às vezes eu faço alguns vídeos dos meus treinamentos, né? O pessoal acha assim, o um máximo. Fala, uau, como é que você faz isso, foi é só você chegar e colocar o cinto no cara e colocar ele pra correr com o negócio conectado então tipo assim, eles acham uma super ideia algo de outro mundo o que é uma coisa tão simples Então é, e daí os patrões eles mesmo, é, eles mesmo vieram, já vieram, muitos muitas. eu acho que em Massachusetts não tem ninguém que conheça mais empresa de construção do que eu, porque eu já, já dei aula pra praticamente todos eles uhum. entendeu? Então, os próprios patrões, eles entenderam que precisa daquilo ali, que aquilo ali é necessário. Né? E uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, são os próprios trabalhadores. Um fala pro outro, fala, cara, você tem que ir na aula desse cara que é muito engraçado. Não. Eles não falam assim, vai lá que você vai aprender de segurança. Vai lá que é muito engraçado, entendeu? Às vezes é... é eu, eu vejo os comentários nos meus vídeos, né os caras, eu, principalmente o hispano, né, ele escreve assim, esse professor é muito engraçado, como esquecer? <risos> eles, então, tipo assim, é o que fica. Então, eu ensino um negócio sério, de maneira engraçada, mas que, mas que ele vai pegar o que realmente ele precisa de aprender, que é sobre falando hoje?
1: Eu falei, nossa, ele tem um peixe difícil de, difícil de vender, é. no caso, né? Mas parece que do jeito que você ensina... Faz a grande
2: diferença. É, isso é uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer um aluno mandar o outro. Porque... <risos> Cara, quando você fala assim, fazer curso de segurança do trabalho, você fala, você está de brincadeira comigo. <risos> é. Olha, é muito engraçado. Segunda-feira, 4h50, os alunos começam a chegar na sala de aula. Eles já chegam perguntando que horas que acaba. Porque hum. ninguém está lá, porque a grande maioria, perdão, não está lá porque quer, tá lá porque o patrão obrigou. Né? Tem aqueles que, lógico, vão lá porque... Querem aprender, mas, mas mais ou menos a metade a gente não quer. Uhum. Então ele chega lá, quero essa cabeça aqui. Falei, cara, acaba 10 horas. Você tá ficando doido? É 10 horas da noite, tá louco? Falou: olha, hoje amanhã, de 5 às 10, quando acabar amanhã, 10 horas da noite, eu vou entregar o certificado pra você, o que, é que você vai fazer? Ele falou: vou sumir por essa porta. Falei, vou entregar o certificado, você vai voltar e vai sentar de novo e eu vou te pedir pra ir embora. Todo mundo ri porque eu falo que isso vai acontecer. Fala, tá doido, rapaz? Chega no outro dia, terça-feira. Eu volto às 10 horas da noite. Falei, gente, vamos lá que eu vou entregar o certificado pra vocês, Está tá liberado pra ir embora. E eu abro a porta. Entrego o certificado, a pessoa pega o certificado e senta. O outro pega e senta, pega e senta. Eu falei, lembra que eu falei pra vocês ontem que vocês iam sentar de volta na sala, e na, na, na cadeira e não ir embora? Os caras, ah, vem mesmo, foi tão bom que passou tão rápido. Então, assim, é algo que. O curso são dois dias, então? São dois dias de aula. Uhum.
0: Dois dias. Cinco Correto. horas, 5 horas por dia. Isso, exatamente. É um curso longo, né? É.
1: E qual a frequência que tem que ser feito esse curso?
0: Isso é bom, hein? Uma vez a cada cinco anos.
1: Uma vez a cada cinco
0: anos. Uhum. Então, vamos, vamos ficar aqui. Eu tenho a companhia
2: de, de construção. Uhum.
0: Antes de eu abrir... Eu já tenho que mandar os, os pião lá.
2: O correto é antes de você colocar qualquer pessoa para trabalhar para você, ele precisa de ter um treinamento de segurança antes. O que acontece? É, a lei diz que todo trabalhador deve ser treinado para realizar o trabalho dele nos Estados Unidos. Não importa onde você trabalha. Se você trabalha no McDonald's, você fez curso de segurança no McDonald's. Lá. Lembra que eles ensinavam lá pra, o tipo de sapato que você deveria usar para não escorregar no chão? Aquilo ali é curso de segurança. Hum, okay. né? Aqueles tapetes que eles colocavam dessa grossura de borracha, aqueles buracos no meio, né? Tudo aquilo dali é para a sua segurança. Então, todo local de trabalho nos Estados Unidos você tem que ter um treinamento de segurança para a pessoa. Igual estava explicando a um, a gente. É, não, você não falou isso não, eu tô, vou só dar uma modificada no que você falou aqui. Uhum. Não, a gente não tem treinamento de segurança não, a gente tem só treinamento lá para saída de emergência, caso de fogo. Isso é o treinamento de segurança, <risos> <risos> entendeu? Você não falou isso não, só estou dando uma modificada, é. porque às vezes a pessoa pensa, não, eu nunca fiz treinamento de segurança. A única coisa que eles ensinar lá é, caso de fogo, tem que sair por aqui. É o treinamento de segurança. Então. Você precisa, sim, de... Todo trabalhador tem que ter um treinamento de segurança. O que acontece se você contrata um trabalhador e simplesmente coloca ele para subir na escada? Se a inspeção chegar e ver um trabalhador trabalhando na escada sem treinamento, ela pode dar uma multa, né? Normalmente dá? Normalmente não. Só se acontecer um acidente. E se o inspetor chega, parece que tá tudo bem, ele vai embora. É igual a polícia, ela não para todo o carro para checar se todo mundo tem carteira de motorista. Ela para quem está dirigindo acima de 65 milhas por hora, né? E a mesma coisa, a Oxa. Se tiver alguma coisa de errado, ela para. Se tiver tudo certo, vai embora. Porém, se acontecer um acidente, a primeira pergunta que o inspetor faz é: esse trabalhador tinha treinamento? Se a resposta é sim, ele tinha treinamento. É uma história. Se ele não tinha treinamento, é outra história. Como é que você colocou uma pessoa para trabalhar sem treinamento? É. Entendeu? Aí
0: ferrou já, 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 é.
2: já. Mas o pior vem agora. Se um trabalhador morre, o inspetor pergunta, tinha treinamento? Tinha treinamento. É uma conversa. Não tinha treinamento? Não tinha treinamento. Possivelmente o patrão vai ser indiciado criminalmente. Uhum. Porque é quase que um crime você colocar uma pessoa para trabalhar, principalmente em altura, sem treinamento. E deixa eu te perguntar, será que eu
0: perguntei o um negócio do seguro antes? Será que isso implica também no seguro? Tipo, ah, ele não tem treinamento e ele se machucou. Aí o seguro vai perguntar, ele tinha treinamento? Aí você falar, não, não tinha, mas eu estou assegurado. Aí o seguro pode, você sabe alguma coisa disso ou não? O seguro paga. O seguro paga,
2: Sim. mesmo que não tenha ah, o treinamento. Bom, deixa eu corrigir. Via de regra, hum. o seguro paga, né? porém, tem um cálculo... Eles dizem que tudo que, você, que o seguro paga para você, você devolve para o seguro em sete anos. Você paga o seguro de volta. né? Mas é o seguinte. É, via de regra, o seguro paga. Correto? E aí o que, é que o seguro vai fazer? Vai fazer uma auditoria. Por isso que quando você tem os seus trabalhadores é, com treinamento de segurança, você manda cópia do seu certificado para o seguro e normalmente o seguro te dá um desconto. É isso que você, eu ia falar, deve dar um desconto. É, você, você tem um desconto. Além disso, o seguro de vez em quando ele faz uma inspeção também no trabalho. Ele simplesmente aparece lá, opa, vim chegar seu trabalho, sou da seguradora. É, ele vai ver o que você está fazendo Sim. certo, o que você está fazendo de errado e vai pedir o treinamento pessoal. E aí ele faz a inspeção dele, para ele poder determinar o preço que vai cobrar, o risco da sua empresa. né? Então, a empresa que tem muitos acidentes, o seguro dela é caríssimo. Se morreu alguém na empresa, às vezes as seguradoras falam assim, ah, não vou fazer nem seguro para você não. Né? É, nem aceita. Entendeu? Entendi.
1: Mas eu fico pensando, deve ser difícil, especialmente na construção, é, para treinar todo mundo sempre. <risos> né?
2: Olha, a União, o sindicato, o union, o sindicato aqui nos Estados Unidos, eu vou falar aqui da nossa região aqui em Massachusetts eles nem aceitam aplicação via de regra se você não tiver o certificado de treinamento do OSHA, então se você chega lá ele fala, bom dia, como é que eu posso te ajudar eu gostaria de fazer uma aplicação para trabalhar aqui, ótimo me dá o seu cartão da OSHA, não tenho, se você não tem você volta, faz o curso, quando você tiver você aplica uhum. o correto é esse, por isso que 99% das vezes o, a, o, o patrão é o, é o culpado porque você não pode empregar uma pessoa sem treinamento. Hum. Você pode contratar um motorista sem carteira de motorista. Não só isso. Tipo, como motorista...
0: A carteira, vamos dizer... No, no, todo mundo vai ter. Todo mundo sabe. Mas aí você uhum. tem um, um... Ele chama medical card. Uhum. É um cartão médico. Que quando a polícia te para, ele te pede a carteira, sua carteira de motorista e o medical card. Uhum. Então antes do cara começar a trabalhar pra mim, ele precisa ter esse medical card. Senão ele não consegue... Antes, né... De, na, de subir no caminhão, ele tem que ter isso. Qual então é? é mais ou menos isso aí. Ah, eu quero o serviço, eu tenho a companhia de, de construção, eu quero trabalhar para você. Uhum. Você tem o seu, seu uh, certificado da OSHA? Uhum. Não, não tenho. Então você tem que ir para você trabalhar aqui. Exatamente. Tá, mas eu tinha te perguntar, para uma pessoa, qual é o preço para poder tirar o, esse certificado? Custo, o OSHA custa
2: 150 dólares, é muito barato. Hum, entendi. 150 dólares. Por cinco anos também, né? válido por cinco anos. Então, é, é, é muito barato, é muito acessível. Uhum. Você tem português, inglês, espanhol, o que você quiser. O, a OSHA tem.
1: E você tem, por exemplo, você dá aula, né? Uhum. É, tem sempre, toda semana?
2: Nós ou... temos aulas todas as semanas, toda segunda e terça-feira no nosso escritório. A gente tem uma escola lá em Uber. Uhum. Toda semana tem aula lá. Toda segunda e terça-feira nós estamos Legal. lá dando aula, ministrando treinamento pessoal. A gente tem em aula inglês, também. Inglês,
1: português, espanhol.
2: Inglês, português, espanhol, correto. A gente tem treinamento também para treinar os supervisores, porque o trabalhador ele tem um tipo de certificação. O supervisor e dono da empresa tem outro tipo de certificação, onde ele precisa de é, de saber o que ele tem, qual o papel dele como supervisor de segurança no trabalho. Né? Uhum. Então, porque é o seguinte: é, se a empresa ela tomar. Uma vez uma multa, a primeira vez custa 13 mil dólares, a segunda vez são 132 mil dólares, na terceira vez a mesma multa, 132 mil dólares mais indiciação criminal, quem pode ser indiciado criminalmente, criminalmente. tanto o dono da empresa quanto o supervisor, se for o mesmo supervisor nas três vezes. Então, se eu sou o supervisor, aconteceu uma, um, uma multa por causa de óculos, por exemplo. Segunda vez, uma multa por causa de óculos. Terceira vez, a multa por causa de óculos, o supervisor é indiciado criminalmente. Uhum. Entendeu? Ele pode ser responsabilizado por isso daí. Então, é, o, o supervisor tem que saber o papel dele também, como supervisor.
0: Entendeu? E você. Quando é que você abriu a sua, a sua empresa?
2: Em 2000. Bom, em 2008 eu comecei a dar os treinamentos junto com o governo, em 2012 foi quando eu abri a empresa.
0: E aí, tipo assim, você dava treinamento para o próprio governo?
2: Eu trabalhava, a gente tinha uma, tem até hoje, né, uma que chama de OSHA Alliance, uma aliança com a OSHA, onde nós fazia, fazíamos treinamentos junto com eles.
3: Uhum.
0: Entendi. E aí, na sua escola mesmo, que tem inglês, português e espanhol?
2: Exatamente.
0: E é você que dá esses cursos? Eu,
2: tem, tem eu, aí, tem outros, outros treinadores também, mas a maioria dos cursos é, eu, é uma coisa interessante que as pessoas vão lá, eles não querem outro professor, não. <risos> <risos> eu, tinha um, tem um outro professor, coitado. Eu fico uma pena dele. Ele é um ótimo professor. Ele é um cara muito bom. Assim, ele, brasileiro também? Brasileiro. Ele é, ele é brasileiro americano. né e, e daí o que acontece? Ele dá aula também em português, inglês e espanhol. Ele é um excelente professor. Ele é um cara... Ele sabe muito mais do que eu. O cara é muito mais... Eu não estou falando que eu sou inteligente, não. Pelo amor de Deus. Mas ele tem muito mais conhecimento. e muito mais inteligência do que eu. As pessoas simplesmente falam... Não, eu vim cá para estudar com o Rony. Gente, o cara tá aí. É um ótimo professor. Melhor. Não importa. Eu vim aqui para estudar com o Rony. Tem uma, tem uma professora que trabalha com a gente. E aí uma empresa nos contratou, mas ninguém contratou o Rony, contratou a United Safety Net para poder dar um treinamento para eles. Chegou lá, chegou ela, o pessoal, cadê o Rony? Eu falei assim, não, eu que vou dar aula. Ela falou assim, não, mas a gente contratou o Rony. Falei, não, vocês contrataram uma pessoa para dar um treinamento de segurança. Ela me ligou, ela falou, pelo amor de Deus, vem Nossa, aqui. é
1: advertisement? Eles falaram, né? <risos> assim, pode trazer o Rony aqui.
2: Ela, ela me ligou, ela falou assim, tinha, por favor, vem aqui fazer pelo menos um tópico. Ela falou: só o Rony, eu falei com ele, daqui umas duas horas mais ou menos, ele chega aqui.
1: Sempre duas horas, né? Aí...
2: Tá é verdade, aí... sempre duas horas. Tá é, sai... sempre duas horas para lá, pra casa, sempre. Sair do meio do mato até chegar em Boston, <risos> são duas horas com, com tráfego. E aí eu falei, dar, aí, aí fui lá. Cheguei no finalzinho já, falei, falei sobre um tópico, mas o pessoal queria ver o Rony. Eu falei, gente, o que, que é isso? Véio? A menina dá aula muito bem. Engraçado que eu nem sou o melhor professor da escola, mas... É divertido, <risos> mais carismático. você falou, é. é. Mas eu acho que é aquilo, porque a gente é... é, é o pessoal quer estar perto, assim. a gente é mais bonito, capixaba, assim, sabe? Deve ser, deve ser aqui do capixaba. Ah, é Ô, Rony,
0: e assim, eu quero, quero saber como você foi para essa área de ensinar. Você nunca, hum. tipo, ah, eu quero trabalhar para o governo e fazer as inspeções. Nunca rolou isso? Tipo, nunca te chamaram? Você nunca teve interesse?
2: Na verdade, eu já tive um convite, mas eu nunca tive interesse de trabalhar fazendo inspeção. Por quê? Porque ia ser muito complicado, tanto pra mim ia ser muito mais complicado para as pessoas que estudaram comigo passar por uma inspeção minha e receber uma multa, uhum. entendeu? Porque, é, o que acontece uma coisa que eu acho eu acho, tá? Não tô falando que é não que eu acho que é um dos meus diferenciais um dos meus diferenciais é que quando a pessoa ele vem na minha aula é, eu recebo todo mundo na porta eu sirvo não, não levo lá na mão, né mas eu coloco lá o café pro pessoal, tudo, então eles veem que eu cuido deles. E a gente lida com a população, não sei se vocês têm muito contato com o hispano, mas principalmente com os hispanos, eles são um povo muito carente. Entendeu? Então a pessoa chega na minha sala... Água de coco ou água? O muito obrigado. Como você fala? Ah, me dá uma água normal mesmo. Tá bom. Pode falar. O que aí. acontece? Eu chego lá, eu recepciono a pessoa, pego na mão dela, dou um abraço ela Foi terrível esse tempo que você não podia abraçar os outros aí, sabe? É. Então, a pessoa se sente querida, hum. sabe? Porque o, o, o hispano, principalmente... É humilde, o, o, é Ele é muito humilde. O brasileiro também. Não tô falando só de hispano, não. Todo mundo, tá? Mas o hispano, principalmente, tem é um povo ainda mais acuado do que o brasileiro, ele chega lá, ele fala assim, meu Deus, o que que, eu vou, o que que eu vou ver? Aí ele chega lá, me vê. Ele bate o olho em mim e pensa, é americano. Aí já fica com mais medo ainda. E eu já chego, mano, como é que está? Aí dá um abraço no cara, o cara fala, tô em casa. Fala a minha língua, me deu um abraço, é dos meus, é gente boa. E onde que eu sento? Fala, onde que você quiser aí, ó. Ainda não a brincadeira, escolhe o mais bonito que tiver sendo do lado. Se não tiver ninguém bonito, você senta aqui do meu lado. E aí, tipo assim, o cara fala, pô, tô em casa. Uhum. Entendeu? Eu tô em casa. E aí imagina depois eu vou lá inspecionar um cara desse dar uma multa nele. É. Então, é, eu então, também acho
1: que bate mais com essa personalidade de, de você gosta de interagir com as pessoas parece, né? É. Então, é melhor do cê que cê ser tá... o
0: cara lá que vai. O seu
2: malvadão. Checar
1: tudo malvadão.
2: É que, é. Falar de malva... malvadão, você me faz lembrar do mengão malvadão. Então pula essa parte. Ah, Onde né? <risos> você passou sufoco, hein? Nossa, é doido, macho nem
0: me fala. Rapaz. Teve que fazer até... Falando nisso de, de, de Instagram...
1: Eu queria perguntar uma coisa sobre trabalho. Pergunta, Mano. vamos perguntar eu de tra saber, trabalho. Eu queria saber assim, onde que eu já ouvi falar mais ou menos também, é que é, o seu trabalho já te levou para alguns lugares, uns países diferentes, é, para dar aula em lugares bem interessantes. Uhum. Fala um pouco sobre, tipo Bom, assim, as portas que abriu para você através desse trabalho.
2: A segurança do trabalho me me abriu e proporcionou muita coisa, sabe? É, já em 2012, foi um muito interessante, né, que em 2012, é, quando estava começando ali, a engatinhar, a, começando a ficar de pé, eu fui convidado, uma vez por ano, não, tá, não está tendo mais por causa da pandemia, mas até 2019, uma vez por ano, tinha uma reunião que, que o Ministério do Trabalho nos Estados Unidos fazia, e ele convidava, na opinião deles, as 300 hum, cabeças pensantes melhores dos Estados Unidos em Washington para discutir sobre segurança de trabalho e fazer uma conferência. E eu fui um desses convidados. E eu não acreditei que eu tinha sido convidado. Achei que era, que era uma brincadeira. E aí eu fui. Só que como todo bom brasileiro, eu cheguei 15 minutos atrasado, né? Senão não é nós e aí, quando eu cheguei, eu abri a porta, já tava todo mundo, sabe? Era um, eles estavam sentados em mesas, batendo um papo. Não tinha começado a, a conferência ainda. Quando eu abri a porta, assim, todo mundo parou e olhou para mim. Todo mundo, assim, uns, tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, 200 e poucas. Assim, uns 100, mais ou menos. Assim, a metade parou e olhou para mim. Falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí, a primeira pessoa que estava apontou e falou assim, Rony Jabô. Eu falei, Yes? Ela, disse, Me. ela falou assim, você tá famoso, hein falei, eu por quê? Falei, Ontem nós tivemos uma, uma reunião e seu nome foi o comentário da reunião, eu falei, meu Deus, falei, mas é bom ou ruim? Eu sou curioso demais, sabe? <risos> foi bom ou ruim? Ela falou, ótimo, todo mundo falando de você e falando muito bem do seu trabalho, em Massachusetts, tal, 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 aí, só que a, a, a gente tem uma diretora regional, né? E a minha diretora tava vindo junto comigo e ela tava mais 10 minutos... Atrasada. Eu falei, poxa a vida, é nessa hora que era pra diretora estar tá do meu lado pra ouvir isso. <risos> é.
1: Peraí, daqui a pouco ela entra, daqui a pouco ela entra. Eu vou sair, vou voltar. É.
2: Mas. Aí, aí, aí eles falaram, não, a gente. Aí eles falaram, a gente quer uma palestra sua. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente quer que você dê uma palestra pra nós amanhã. Eu falei, sobre o quê? <risos> você vai falar sobre como é que você consegue alcançar o tanto de gente que você alcança. Porque ninguém consegue bater os números a gente tem metas, fala, quase ninguém consegue bater as metas você é um dos únicos nos Estados Unidos né? a, a, a gente tem uma, uma meta de 600 pontos por ano, normalmente o pessoal quase ninguém chega nos 600 quem chega, chega nos 800 né? E o, a última vez que eu tive que eu não fico olhando essas coisas de número, né? mas a última vez que me passaram um repórter porque eles também não passam um repórter, se você quiser você pede o segundo colocado tinha 800 pontos tinha 800 pontos eu tinha 1900 pontos Entendeu? Mais do que o dobro do segundo colocado. Então, tipo, aí né o nome corre. E aí eu dei uma palestra lá pra eles. Aí logo, em seguida, a Harvard me convidou pra dar uma palestra lá. Eu também achei. Falei, ah, isso é mentira. Foi só alguém brincando <risos> comigo. Até falei que não ia. Falei, não, não vou não. Obrigado. E aí a minha diretora ligou e falou, a Harvard te ligou pra fazer uma palestra? Você falou que não? Aí falei isso não é de Harvard nada não. Isso é... isso é esquema. Ela falou, não. É da Harvard, sim. É eu que você a... A porta-voz... A mediadora... A mediadora... Ela falou, então é verdade? Ela falou, é... Então coloca meu nome na lista aí... <risos> Como é que foi isso? E aí... Então essa história foi interessante... Só que eu, eu não tinha muita noção das coisas. Eu, pensei, eu sou meio sem noção. assim Já deu para reparar. O negócio
0: estava meu... crescendo que você fala assim... Não ele não, tô, não, tô isso não é de é verdade, não. Oi? Ele, você achou isso aqui é fishing né? Tipo, é um aí... esquema. Isso aqui é um não, esquema. não é um... That's não, você, já, sure. você
2: já deve ter reparado que eu não, que eu não bato muito bem das ideias. Né? Olha o que essa história da Harvard. aí Eu falei, então tá, então eu vou. Porque eu falei assim, imagina, você vai negar Harvard. O que, que os caras vão pensar? Eu falei, Quem é esse cara para negar Harvard? <risos> né? Quem que tá achando que ele é? Você tem que ir. Eu falei, então tá, então eu vou. Só que no mesmo dia... Do negócio da Harvard, eu tinha um treinamento em Nova York E aí eu falei, assim, rapaz, eu vou lá em Nova York desse treinamento Eu não vou na Harvard não <risos> Vê se fode isso E eu fui embora pra Nova York dar meu treinamento Chegando lá, o meu negócio na Harvard era 11 horas da manhã Eram vários palestrantes naquele dia 8 horas da manhã, começava a minha aula E 7h58, meu telefone chamou, eu olhei, era minha diretora Eu tinha que atender, né? E as yes, boas, ela falou: Rony, você tá chegando aqui? Falei, chegando aqui onde? Na Harvard. falei: Ah, não vou nesse negócio, não. Eu Você tá ficando louco? Seu nome já saiu na mídia, já na mídia da Harvard aqui, tudo. Você não vai vir? Você vai ignorar mesmo? A melhor universidade do mundo? Ela falou: Ó, oh, que horas que é o meu? Aí ela falou assim: Como assim, que horas que é o seu? Pelo amor de Deus. <risos> 11 horas da manhã, você tá na agenda aqui. Eu pedi para você chegar meia hora antes. Eu falei: Tá, mas agora são 8 horas da manhã. Aí eu falei, cara, peraí que eu já te ligo, me dá cinco minutos. E aí eu fui pro cara que eu ia dar aula no negócio dele. Eu, eu, era uma semana de aula, sabe? De segunda a sexta. E isso era sexta-feira, era o último dia de aula, e aula ia até meio-dia só. Cheguei pra ele e falei assim, olha. É... Foi
0: um a... negocinho ali, tinha uma besteira ali pra resolver? Aí, não, e o
3: eu...
2: um pequeno problema não, que eu vou assim,
3: resolver assim, eu já assim, volto. E mais,
2: eu vou. Isso lá em Nova York. o cara americano. E ele não entendeu o que eu falei pra ele. Eu falei assim, olha só. É, eu preciso. Eu fui convidado para dar uma palestra na Harvard. Ele... Hum? Aí ele falou assim: para escutar uma palestra na Harvard. Ele falou, né? Ele me corrigiu: para escutar uma palestra na Harvard, né? Aí eu falei: aí não, não, não corrigi ele. Falei: então, é hoje, 11 horas da tarde. Oh, perdão, 11 horas da manhã. Aí ele falou assim: se você sair daqui agora, você não chega na Harvard de 11 horas da manhã. Quem vai dar palestra na Harvard? Você vai escutar? Falei: não, eu não vou escutar, eu vou, vou falar. Aí ele falou assim, você vai falar? Are you going to speak at Harvard? Falei, aham. Uh -huh. Falei, man, get out of here now. <risos> Todo mundo,
3: né? Ele falou assim, ele falou,
2: sai daqui agora e vai. Isso vai pro topo do seu currículo. Eu falei, é sério?
3: <risos> e ah, minha é. Sai
2: daqui, cara. Ele falou assim: Ele falou assim: você não conhece a universidade da Harvard? Não. Eu falei, já, já vi na televisão. Ele falou: Rapaz, quando você falar na Harvard e você montar o seu currículo, você joga em cima, a primeira linha, ó, Toma. Já dei um speech na, um speech na Harvard. Aí eu falei, sério? é sério? desse tamanho aí? Ele falou assim: É, pode juntar suas coisas, pode ir. Que eu dou a eu dou a aula, o que, que você ia dar? Aí eu falei: você sabe o que vai falar? Ele falou, sei, pode ir, pode ficar tranquilo. Se eu não souber, eu acho um vídeo no YouTube aqui coloco. Hoje é o fechamento, pode ir embora. E aí eu liguei pra ela, eu coloquei no GPS, o GPS falou que eu chegava uma hora da tarde. Aí liguei pra ela e falei assim, aqui, tem como você mudar alguma coisa aí e botar eu pra uma hora da tarde, Porque eu tô em Nova York saindo agora. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou, eu vou mudar Fechei dois, vou mexer aqui, aqui dois palestrantes e você chega uma hora da tarde. Aí deu meio dia de 58, tava entrando estacionamento a da Harvard, cheguei, liguei, mandei uma mensagem, falei, tô aqui, eu falei, tô mandando uma pessoa te buscar. Aí chegou lá fora, me buscou, aí entrei. Aí entrei. Aquele negócio Caramba. lotar de gente num salão oval, assim, lotar de gente. Eu não sabia quem era aquele povo.
1: você sabia que você ia falar, no mínimo?
2: Não, aí no caminho, no caminho ah, eu vim pensar. eu tive aí no quatro ca... horas pra pensar. Eu tive quatro horas pra pensar, né? E aí no caminho eu falei, o que que eu vou falar? Tudo em inglês, Rony. Tudo em inglês. Eu uh -huh. falei, o que que eu vou falar? Aí eu escrevi um discurso, aí liguei pro meu cunhado, né? Meu cunhado que eu falei lá com o cara inteligente. Uh -huh. E aí... Eu liguei pra ele falei, o que, que você acha disso aqui? Ele falou, não, ajusta isso, fala isso, fala aquilo, tal, tal, tal. Aí ajustei o, o meu, o minha, a minha fala. Aí cheguei lá e também não tinha papel não. É só tudo, tudo na cabeça. Aí vamos embora, né? Confiar em Deus e vamos embora. Aí cheguei lá, aquele negócio lotado. Não tinha uma cadeira pra eu sentar, né? A mulher falou assim, não, você pode... Eu tinha uma, uma bancada assim, onde o palestrante falou, não, você vai lá e senta do lado do palestrante. Aí eu cheguei lá, atrasadão. Todo mundo lá, desde 8 horas da manhã, chegou lá. Sentei. Tem um vídeo depois assim, no YouTube aqui, tá, tem isso daí. Aí eu sentei lá e do nada a mulher parou e falou, agora é a sua vez de falar. Aí eu falei, maravilha. Aí a mulher, aí a moderadora me apresentou. Aí eu comecei a falar, falei uns 10 minutos lá, né, sobre meu trabalho porque na verdade eles queriam saber como que eu conseguia alcançar tantas pessoas como não mas conseguia. é por isso também que, que você está aqui também pô, tipo como você consegue tanta aí, gente <risos> e esse trabalho seu é, é mas, super daqui a a mas daqui a pouco eu vou falar como é que eu consigo alcançar tantas pessoas né e engraçado que até o, os concorrentes ficam doidos falam, mas da onde que você consegue tanta gente né é só trabalhar entendeu É o que eu faço eu vou levantar cedo vou trabalhar e aí eu e aí eu né, dei o meu o meu, o meu o meu speech falei o que eu tinha para falar e aí no final né meu cunhado falou cara você fala isso no final que você vai fechar matando né aí eu falei no final né? eu estou convicto igual político <risos> <risos> estou convicto de que meu trabalho tem sido bem feito e vidas têm sido preservadas Ó, <risos> galera levantou e aplaudiu <risos> Foi muito engraçado sério, sério você tem isso sério? gravado tem tem galera levantou aplaudiu é... aí beleza Aí passou, aí no outro dia... Sem a... colocar no seu que fui ovacionado. Não, rapaz, saiu Harvard. isso. <risos> Rony Jabô é ovacionado no Salão Oval de Harvard. Rapaz. <risos> eu gente, vi isso procurando lá eu, do... Eu morro, do, morro do de Google. rir das reportagens que saem do, do terra, num monte de lugar <risos> saiu eu isso Eu morro aí, de né? rir que os caras colocam assim, porque eles estão no Brasil... Então, pra nós aqui é tudo normal, é tudo simples. Ah, não, não é normal,
0: não. Pra ah, você ir falar na Harvard não é normal, é, não.
2: Não Oni. é
1: normal. É. Para. Eu nunca, ninguém nunca me chamou pra falar na pra Harvard.
2: Mi, pra mim isso é tudo muito normal. Eu não sei se é porque começou muito cedo pra mim, então é tudo muito normal. Tipo assim, eu fui chamado pra dar uma palestra no congresso lá em... Foi o único congresso... Na Coreia? Na Coreia, não. Na Coreia do Norte, não. não, <risos> não. O que você foi? Você eu, tava no... Foi, eu tava no, no Congresso Nacional de Segurança. Esse é o maior congresso de segurança e trabalho do mundo, né? Inclusive, eu, conhe... eu tenho um, um cara que estudou comigo... O cara era tão inteligente, mas ele é tão inteligente que no dia que nós se formamos ele foi contratado como professor da universidade. Uau. O professor puxava o ar para falar, ele terminava com o professor e ia falar. O cara era uma máquina, assim, o cara, esses caras superdotados, uhum. sabe? E ele tinha uma pena de mim. <risos> ele tinha. Porque a gente imigrante, por mais que você saiba falar o inglês, não é a sua primeira língua. Não. Você tem que pensar no que você vai falar pra você não, né, pra você não confundir as palavras. Né, é, então, tipo, às vezes você, você preparou, mas na hora você fica nervoso, você dá uma gaguejada. E aí ele ficava com muita pena de mim. Ele, assim, ele, ele, ele era bem mais velho do que eu, então ele era tipo meu pai na faculdade, sabe? E aí ele, os quatro anos, na verdade, isso. Aí lá, quanto tempo que a gente passou junto, mas todo o tempo ele sempre me apoiando, me ajudando, me dando umas dicas e tal. E aí ele me ligou e falou assim, ó, oh, eu vi que você vai palestrar aqui em Orlando, na, na conferência. É você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, não, o cara, te ver aqui. Ele mudou pra lá e trabalha pra, pro governo da Flórida agora. E aí quando nós nos encontramos lá, ele me falou uma coisa que não tinha caído a ficha ainda. Ele falou, man, I'm so proud of you. Eu falei, por quê? Ele falou assim, isso aqui não é pra qualquer um, cara. Ele falou, você chegou no topo, no máximo depois daqui não tem outro lugar pra sair Aqui já é o máximo. Não claro. tem outro lugar pra você ir. Você tá na lua aqui. Daqui não tem outro lugar. Agora só tem lugar mais baixo pra você ir. Não tem um lugar maior do que isso aqui. Pra onde você vai maior do que isso? Eu não tinha me dado conta disso ainda. Então, não sei se é porque tudo começou muito cedo e foi tudo muito... Não é que foi tudo muito rápido, né? Mas que já passou tanto tempo que é tudo muito normal. Então, quando a pessoa... E aí, quando eu vejo as reportagens, né? Tipo, Rony Jabou palestra no maior congresso do mundo. Pra mim, é tudo normal. Não tem, assim, aquela coisa de... Uau! E às vezes eu recebo umas mensagens do pessoal, Rune, Você deu palestra no conselho. Até mesmo americano, né? Escreve, manda mensagem pra mim, meus amigos americanos. Cara, você tava dando palestra lá? Normal, ué. Entendeu? Eu, eu faço isso todo dia na minha sala de aula, só mudou o público e o local. Então, Legal. tipo, aí eu fui, aí, dei a, aí de, nossa, depois a palestra na Harvard, isso aí abriu muitas portas, sabe? Aí o pessoal começou, né, saber ainda mais de mim. E aí em 2015 eu fui novamente convidado para dar outra palestra nesse grupo de 300 lá no Departamento de Trabalho. Aí eu não me lembro, eu voltei lá outro ano, não sei se foi 16 ou 18, mas aí acabou por causa da, da pandemia. É, em 19 foi o último, aí não teve mais, não sei se vai voltar a ter. E há duas semanas atrás eu fui convidado, na verdade eu dei uma palestra junto com o ministro de trabalho, não sei se vocês sabem, o ministro de trabalho de, dos Estados Unidos, ele era o prefeito de Boston, né, o... Walsh, sabe quem é? Uh -huh. ele, ele agora eu acho que é Martin, um negocinho o nome dele. Marty. Não é Marty? Marty Walsh. Walsh. Algo assim. Ele é o. Ele é o, era o prefeito de Boston, o Biden chamou ele para ser o ministro. E aí nós. Uh, ele chamou um grupo de pessoas para dar uma palestra junto com ele sobre segurança do trabalho. né? Trabalho com.. Na verdade, sobre trabalho com latinos. E aí, eu fui um dos, dos premiados. Então, mas assim, eu não tenho aquela coisa, só toda assim, sabe, de. É, nossa, coisa de outro mundo, eu não sei se é porque é algo que já estou acostumado, mas o pessoal, mas quando, você falando das reportagens, né, quando saem as reportagens assim, eu morro de um dia desse, eu encontrei uma reportagem no no um jornal lá em São Paulo, né, o Rony Jabô é o mais procurado dos Estados Unidos, eu falei, eu não sabia que estava sendo procurado, mas não. Eu falei, eu não sabia que estava sendo procurado, não. Mas é mas... legal
1: que você gosta, dá para ver, né, que você gosta do que você faz, combina com a sua personalidade e eu, deve ser por isso, que você nem está percebendo, né? O, tipo, Pode? Assim, ah, tô sendo assim, é. chamado para ir fazer um, um, dar uma palestra lá na Harvard. Ah, nada demais, só outra palestra. Só mais uma, Só Não. mais uma.
2: Então, já, então foi Harvard, assim, a Harvard foi a. Hoje, né, entendendo melhor das coisas, a Harvard foi, na minha opinião, a maior. Essa do Ministério do Trabalho também é algo muito grande. E é o Conselho Nacional de Segurança ali também, algo grande. Né? E aí, em 2020. É, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos me nomeou como uma das 40 pessoas abaixo de 40 anos mais importantes do mundo na área de segurança do trabalho. Hum. E esse ano aí eu faço a brincadeira, eu não sei de onde que eles tiraram isso <risos> mas esse ano o Fórum Global de Educação me nomeou como um dos, me premiou como um dos 100 melhores <risos> professores do mundo. E, hum,
3: parabéns. e aí, aí, aí foi
2: engraçado, né muito obrigado que aí eles, eles ligaram né falaram a gente vai ter a conferência do esse for... do 40 and the 40. O 40 and the 40 foi em 2020, onde eu fui premiado, e esse ano de novo, 2021. Né? Foi lá em Orlando, na Flórida, a conferência. Mas quanto
0: é aquela? Uh, do 2019? 2019.
2: 2019, eu recebi uma ligação e falaram: Rony, o seu nome está na lista das 40 pessoas, abaixo de 40 anos, mais importantes do mundo, na área de segurança do trabalho. A gente vai ter a premiação lá em San Diego. Eu falei, quando vai ser? Era na última semana de setembro. Eu falei, olha, obrigado pela nomeação, mas eu não vou poder ir porque é aniversário da minha esposa e a gente tem viagem marcada para o Havaí. Né? E aí foi, tipo assim, cara, rapaz, você vai receber um prêmio mundial. Eu falei, não, eu entendo, mas eu já tenho algo marcado para essa data. Mas não
1: vou minha poder... esposa é mais Mas importante. eu não vou
2: poder ir. Eu tenho né? Não falei que não era prioridade, mas eu falei, eu já tenho algo marcado. E é muito difícil desmarcar algo na minha agenda. Marquei, tá marcado... E não remarco, né? Inclusive,
0: hoje eu dei um susto no rapaz aí. Eu gosto de fazer isso, rapaz. <risos> ele me ligou falou. e falou... É como a gente remarcar, tipo... Meia hora antes.
2: <risos> eu faço
0: demais, cara. Eu, faço, Galera. eu
2: vou chorar, né? Mas tudo bem, né? Galera, pira comigo. Eu faço demais. Às vezes eu... Eu nem sei se o cara é dá brincadeira ou não. Eu chego na, na empresa onde eu vou dar o treinamento. Ligo para ele lá de fora pra poder vir abrir a porta ou falar um dia, né? falou opa, tudo bom, tudo. Olha só, tem como a gente cancelar hoje? Falo, what? <risos> <risos> não, me kidding, então só... só, só
1: um icebreaker.
2: Aí o cara, ok. <risos> eu tô com todo mundo aqui te esperando. Falei, não, eu tô aqui também. <risos> Mas... E aí meu nome não foi pra lista. Meu nome foi tirado da lista, na verdade, né? Porque ele foi pro Havaí, pro porque porque eu eu fui... e não foi receber o prêmio de e 40, aí, 40 pessoas. aí, o que que eu, eu pensei? Importante. Os caras são top do mundo. Eles nunca mais vão colocar meu nome nessa lista. Uhum. É. mas tipo assim, mas e aí Rony? é que eu não tava importando também muito não porque quiser colocar, coloca, não quiser, não coloca e aí eu pensei, nunca mais meu nome volta pra lá e aí no outro ano eles me ligaram falaram, seu nome tá na lista de novo o senhor vem esse ano? eu falei, esse ano eu vou <risos> <risos> e aí, aí aí beleza, aí recebi a premiação ano passado, aí esse ano teve de novo né Aí eu fui convidado pra palestrar, então eles já sabiam que eu ia. Ninguém me falou nada, que meu nome tava na lista de novo, eu não sabia. Chegando lá, tem um jantar de gala. Falei, oh, a gente vai ter o um jantar de gala e tal, você, você vai no jantar, né? Falei, não, não vou não. Porque eu tinha falado com a minha esposa que eu ia levar ela pra ver os fogos à noite. E aí eles, não, você tem que vir, tem que vir, tem que vir. Me perturbaram, não, você tem que dar a palavra agora. Falei, ah, então eu vou. E daí eu coloquei meu nome, que iria. E aí de noite, a gente foi no jantar de gala, gente do céu, eu nunca vi um negócio daquele, viu? o negócio é chique, 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 chique. Os, os, eu não, não sei nem de que, é, aqueles alto escalão do exército, aeronáutica, marinha, os caras do governo, ministro de trabalho, todo mundo lá, e eu lá, né? aquele bicho lá de Colatina, lá no meio do <risos> povo. <risos> e aí do nada, eles, ah, hoje uma das estrelas da noite, eu sentadão lá, uma das estrelas da noite... Rony Jabu, olhei assim. Eu Minha, lá, mulher né, eu foi Minha mulher falou, você, vai lá. E aí, aí eles me deram uma. De novo a mesma premiação, né? Chama de estrela abaixo de 40 anos de idade. Mas assim foi a história da, dessa estrela. né? Mas a história realmente que eu quase perdi foi a do. Foi a dos professores. Né? Eu recebo uma ligação, e eu não sei vocês, mas eu, quando eu recebo uma ligação de um indiano, eu fico desconfiado.
0: <risos> Infelizmente.
2: Eu fico desconfiado, né? How can I help you? Aí eu falei, Ih, rapaz, esse negócio é alguma coisa de errado. E aí, normalmente, eu assim, como o pessoal eles tem muita fama de... de, de é, como é que fala? Passar trote em português. É, como é que fala? O esquema em português. Uhum. De, 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 de te avacalhar no telefone. Uhum. Então, eu nem atendo. né Eu pego, tem que atender todo mundo, né? Mas quando atendo, eu vejo que é um indiano, infelizmente... É, coitado, eu fico até com pena dos que trabalham honestamente, Sim. mas aí eu desligo, eu não fico rendendo conversa quando eu tenho tempo. E aí, pessoal, hi, you, you choose to be one of the top 100 teachers. Aí eu falei, what? Aí, uh, you choose, you want to send me the application. Aí eu falei, o que, que esse cara tá falando, gente? Aí eu falei, aí eu tive calma, paciência, porque também é muito difícil de você entender o que eles falam. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Aí ele falou, olha. Eu sou do Fórum Global de Educação e você está na lista dos 100 melhores professores. A gente analisou o seu perfil você está na lista dos 100 melhores professores no mundo desse ano. Eu falei, onde vocês tiraram isso? Aí vamos, a gente recebe uma lista de indicação de universidades e o seu nome está na lista. Né? Foi o King State College que me mandou, ou a Universidade de New Hampshire que mandou a, a, a indicação. A indicação. Hum. Aí ele falou, eu gostaria de saber se o senhor vai vir até Las Vegas. E me deu a data Falei, isso é conversa fiada. Falei, me manda tudo por e-mail. Mas tudo você acha que é conversa fiada também, né? Ah, Rony? mas também, amor, eu meio entendo, Mas tudo né? também ele acha Porque que é. Porque daqui
1: conversa a pouco fiada. pede o seu Social Security é. <risos> e pronto, e fala
0: que aí, você tem tá crédito. Devendo... Aí eu falei, você
2: assim, aqui, que me manda
1: depósito.
2: Eu falei, é, exatamente. É. Aí eu falei, me manda o seu. Me manda por e-mail. Aí eu recebi o e-mail. Aí quando eu recebi o e-mail, eu fui no LinkedIn dela, da, da... fui no site da companhia, mandei um pro... o e-mail pro e-mail oficial e era o e-mail oficial deles também que tinha recebido, né? Aí fui no LinkedIn, no Instagram e no Facebook da, do negócio e mandei mensagem pros três. Todos os três: pode começar com essa pessoa que é o nosso representante nos Estados Unidos. Então tá bom. Eu falei: não, eu vou sim aí. Eu falei, ah, eu falei: como é que é? Tem que pagar alguma coisa? Eu falei: não tem que pagar nada. não. Então, vou reservar pro senhor. O senhor quer ter alguma preferência? A gente. Todo mundo tá. Todo mundo ficando no MGM. O se senhor tem alguma preferência de hotel? Eu falei: Ah, eu gosto do Beladio, assim, um Fountain View, entendeu?
1: <risos> Já
3: que você perguntou. Mas, sério?
2: Né? Ele de, e deram mesmo? Deram, deram. Oi? Uau. Aí. Só que aí eu recebi só uma passagem pra minha esposa, né? Pra mim, né? Pra minha esposa, não. Não vai ter problema, não. Pra você eu vou pagar. Como falei eu vou comprar uma passagem pra você lá no bagaço.
4: Vou comprar uma passagem pra você. No container. Mas você, você vai. Gabriele Jabur tá mandando um abraço aí, um oi pra você.
2: Um abraço pra doutora Gabriele Jabur. Vocês têm que entrevistar eu vi a Gabriela Jabur. né? Advogada Ela de imigração. Um,
0: é, Jabur Ló. Jabur Eu vi hoje lá o é. arroba
2: dela. no... Exatamente, Gabriela. Minha irmã. Jabur Ló é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. E aí. Aí eu recebi a passagem, falei, bom, ninguém é. Um caloteiro me dá uma passagem, um hotel. First class? Aí não. O que aí que não...
1: Acontecer, você vai aparecer lá em Las Vegas, não tem lugar pra dormir.
2: Aí. Não, aí já tinha... Não, o que, que eu fiz? Você tem que só, né? O que, que eu fiz? Aí eu recebi a passagem e o hotel, né? Aí eu peguei o telefone, liguei primeiro pro MGM, falei: Tem, essa tem esse evento aí? E o MGM falou: Tem esse evento aqui. Ah. Então tá bom, liguei pro Belati, falei: Tem uma reserva pra mim aí? Falou: Tem uma reserva pra você. Então calma aí, então você viu,
0: você mandou pro e-mail oficial, foi no, no, Facebook, no LinkedIn, foi é. no Facebook, foi no Instagram, ligou pro Belati, ligou pro MGM,
2: ligou Ele pra. Não
3: tá errado. Já pensou, eu chego lá,
2: já pensou, eu chego lá. Aí, tá bom. Eu, aí eu vou pro... Aí liguei pro Belagio e falou, tem sim. Eu falei, é um Fountville? Eu falei, é na frente aqui. Eu falei, então tá bom, então. E aí, beleza. Eu falei, então fechou então. Eu falei, gente do céu, pensa num calor. Parece que tinha um, 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 um é. rio assim de julho. Aí eu falei, então é. tá bom, então. Aí comprei a passagem pra minha esposa e nós somos... Mas eu, eu, fui, eu fui pensando, gente, será que isso é verdade? oportunidade, você ia é tava...
1: perder, imagina.
3: Aí
2: eu falei, será que esse negócio é verdade? Hum. Aí, só que o, o evento era... Quinta Acho que era quarta, quinta e sexta. Só que aí eu já cheguei lá no domingo, né? Aí eu cheguei, fiquei domingo, segunda, terça. Aí na quarta-feira, primeiro dia, eu falei: vamos ver se a gente acha esse lugar. E fui pro MGM. Gente, nós andamos, 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 andamos uns 40 minutos e não chegava. Falei: gente, o céu que hotel é grande demais. Aí eu pensando, será que isso é verdade, gente? Aí, de repente, começou a aparecer o pessoal com uns crachá, né? Falei, agora, será que tem nosso nome lá? Que penso um cabra incrível. Hein? Aí cheguei lá. Incrível mesmo. A mulher falou assim, Tomé. como é que é o nome do senhor? Falei, Rony Jabô. Aí ela falou, opa, tá aqui a sua credencial, parabéns. Aí cheguei lá, né? Aí quando eu cheguei lá na conferência, né? Que monte de gente. Falei, bom, agora pelo menos aqui nós estamos, né? E aí... A gente foi orientado, ó, vocês vão receber a premiação e você tem um minuto para falar, não pode passar de um minuto. Aí, rapaz, eu falei, você acha que eu vou perder a oportunidade de falar um minuto? Só que a minha premiação não era no primeiro dia, era no segundo dia. Como um dos 100 do, do 100, do Top 100 Leader queira dos 100 melhores professores. Era no, era no segundo dia a minha premiação. Uhum. Primeiro dia teve um, só, só palestras e tal, e aí quando chegou no segundo dia. Eu preparei um speech, uma fala de um minuto Só que eu consegui falar em um minuto e quarenta Consegui reduzir ela pra um minuto e vinte Falei, caramba, cheguei no mestre de cerimônia aqui, eu tô com o meu speech pronto aqui Mas não consegui falar com um minuto e vinte Com um minuto, cara, um minuto e vinte Falei, é, fica tranquilo, fala o tempo que você quiser <risos> Falei, poxa vida, arrebentei, cortei um monte de coisa <risos> Aí tá bom Aí começou a premiação E o pessoal pegava e passava, pegava e passava Falei, gente, eles não estão dando microfone Aí quando chegou Eu vi que tava chegando perto do meu nome, né eu fui lá atrás, tinha um mesário que conversava com com mestre de cerimônias, né? Ele falou: oh, não tá tendo um minuto para falar? Ele falou: tem, porque ninguém quer falar. Eu falei: ah, não, então você pode falar com ele quando eu chegar lá, eu quero falar. Ele falou: então tá bom, ele avisou: o número tal aí que ia falar. Aí quando chegou na minha vez, eu não sei se vocês viram o vídeo no. no meu, tá em tudo quanto é lugar, no Instagram, no Facebook no, no Youtube, aí eu cheguei lá, né subi, aí eu falei, eu gostaria de microfone pra falar o cara me olhou assim, falou, você vai falar? tipo assim, tinha passado já umas 50 pessoas né, eram 100 pessoas, e ninguém falou eu falei, vou falar, ué, aí me deu o microfone e falei, meu, um minuto Pra, né, pra dar uma, uma, uma mostrar que tava representando a minha certo. classe ali, porque não tinha ninguém da segurança trabalha, trabalho, era só professor de faculdade ah. lá. Uhum. Falei, não, a gente tem que mostrar aqui que a gente defende ela só. Você classe. falou que você era brasileiro de colatina? Aí, rapaz, não deu tempo de falar não, pessoal. Assim, tá representando os próximo... brasileiros
1: próximo também, ano. tipo, mostrando que tem oportunidades, próximo... que tem.. É... Pode chegar até lá também. Eu acho que isso é interessante. Igual você falou, eu não queria mais colocar e subir lá no telhado para trabalhar uhum. duro, né? Queria uma outra oportunidade. E eu acho que também você está mostrando hoje que tem esse caminho, uhum. né?
2: Verdade, verdade. Inclusive, né falando por que é a universidade, porque eu também dou aula lá na... na... Ah, pra para eles, então esse foi um dos motivos que eles, ah, eles sempre nomeiam professores, né? E o pessoal avalia ou não avalia e ganha ou não, Sim. né? E aí, como a gente, como eu também dou aula lá na universidade, eles me colocaram aí o que acontece? É... eu normalmente eu sou muito crítico de mim mesmo, eu não critico os outros, entendeu? Mas a mim mesmo eu critico bastante. E esse essa fala eu achei ela muito interessante e de vez em quando assim eu não, eu não, eu não, eu não me. Não me não, não me escuto muito, eu não paro para ouvir. Mas de vez em quando eu tô lá de bobeira, eu tá me ouvindo falar, sabe? Eu achei que ficou tão, tão interessante a, a fala, né? Mas... Vou botar é... para
0: ouvir, então. Vamos ah,
2: botar, é. botar ela para ouvir daqui a pouco. Você quer ouvir ela agora? Bota aí, bota aí.
0: <risos> quer ver? Kim, se você achar, você consegue colocar nesse cabinho... Não, você consegue colocar ali? Eu acho que ele vai tentar colocar ali quer, na, quer, na televisão. Quer, quer
3: colocar
2: Cadê, cadê, cadê?
0: Não, é, tá no seu Instagram, não é? Uhum. Ah, então, bota no
2: Instagram Hã?
0: Tá no YouTube?
2: Ah, no YouTube Deixa eu ver se eu coloquei no meu canal do YouTube Eu acho que não tá Rony Jabu. acho que não tá no meu YouTube, não Não, coloquei. ainda não tem que colocar lá Deixa eu ver aqui Mas foi foi uma, uma fala de um minuto Não, infelizmente, não, não coloquei aqui não mas, deixa eu, mas eu acho que aqui talvez passa é isso, ele consegue colocar eu não ali. eu ver ver. gostaria de
0: convidar
1: para a,
2: aqui, para a... você aqui na para receber
1: um de estou ouvindo,
2: A esposa estava lá, subiu o grito, né?
0: Ela que está gravando, né?
2: Ela que, uh -huh. Mas aí tem um negócio interessante Tudo bem. agora. Muito I don't have a words to express how I'm feeling. First, thank God, we thank GFL for this great award. And never in my life thought one day I was going to be an educator, especially here in the United States. But I'm very happy with this gift that God gave me to be able to, be able to help to educate workers to work safely and go home every day to meet their family after one, a long work day. As an environmental health and safety educator, I never thought one day I was going to be among the best. But, but I always gave my best, and here I am representing my work class. It's an honor to be here with you guys today. It's great to be uh, nominated to this award, and even greater to win this award. It's an award not just to me, but to the entire team, behind the United Safety Net, behind me, we have been working so hard to make sure the workers will go home every day safely to meet their family. I'm sure the job that we have done has been uh, well done, has been effective, and life has been preserved through our teachings. Thank you so much.
3: God bless you all.
2: Essa aí foi a vinda da ralva de fechamento. Agora é o fechamento.
0: Então ele falou que agradeceu, né? É Agradeceu o pessoal do Brasil se não entendeu, né? Foi o, foi o discurso que ele deu lá em Las Vegas
2: e agradeceu todo mundo.
1: Que ele não se imaginava como... É educador, né?
2: Eu é, nunca imaginei um dia estar entre os. É, eu nunca imaginei ser um professor muito menos nos Estados Unidos. Eu nunca imaginei estar entre os melhores. Né? Eu falei, eu nunca pensei um dia estar entre os melhores, mas eu sempre dei o meu melhor. Certo. E aqui estou hoje. Então, é, isso é uma coisa importante. Você sempre procurar dar o seu melhor, porque tem gente que ele quer, é, ele quer chegar lá, né? Mas ele não quer fazer o melhor dele. Então, se você quiser estar entre os melhores, você vai ter que sempre dar o seu melhor.
1: O que eu achei importante que você falou aí também é que eu sempre penso, like, know your why, né? Por que, que você faz o que você faz? E você falou muito, assim, que é important, importante que todo dia o trabalhador volta a família dele... É, por causa do seu treinamento também, né? Uhum. Isso é muito importante.
3: Agradecer
0: o pessoal do, da companhia, né? Uhum. Na área safety né? Tem que agradecer, deixar o patrão yeah. feliz.
2: <risos> <risos> Gente, o negócio aqui é chique, ó. Tem uma janta. Como é que é o nome do, do, do patrocinador da janta? Brazilian Takeout. Brazilian Takeout, ó. Mas aqui, tem Por outra problema.
0: pergunta sobre isso? Sim, mas
1: ele... Vai comer um pouquinho. Não, pode, pode Não, comer. A gente pode,
0: a, gente pode, a gente pode segurar
1: aqui. Eu queria aqui. entender como é que seu Instagram bombou. Eu acho que, ah, você, essa eu eu acho que é por causa da sua personalidade, porque eu acho isso muito Não, interessante. Isso é certo. Uhum. Porque, ah, a, igual eu te falei, seu peixe é difícil de vender, viu? É, eu faço os trainings pra minha companhia e eu fico lá, clicando no computador. Quando isso vai acabar, isso é muito boring, é muito sem graça. E... <risos> Eu percebi, né, que essa personalidade, eu gosto de falar um pouquinho que as pessoas querem fazer algo com você, mas eu imagino que é o seu carisma que, que meio que chamou todo mundo pro seu Instagram, mas como é que isso começou, ou, ou, como é que fala? Você tem tantos seguidores?
2: Não, isso foi uma situação é, é, engraçada que eu criei o um Instagram em 2012 e a primeira foto foi postada em 2015. É. E de vez em quando eu colocava uma foto lá para meus primos verem, para minha mãe ver, para minha... meus parentes verem, né? Nada profissional. E aí, quando começou a pandemia, foi quando eu, eu comecei a observar o pessoal é, vendendo na internet, fazendo propaganda na internet, no Facebook, Instagram. E aí foi onde eu comecei também. Eu falei, vamos começar a fazer umas propagandas nesse negócio para poder é, ver o que é que acontece. Só que... Eu fui fazer alguns cursos para para poder entender sobre o mercado primeiro. Eu descobri que não é só chegar lá e falar, eu tô vendendo isso. Primeiro você tem que dar alguma coisa para as pessoas, né? Para eles poderem engajar ali, começar a gostar do daquilo ali. Mas só voltando um pouquinho. Até Enquanto eu não usava ele profissionalmente até 2020, uhum. muitas pessoas me seguindo pra saber como era a vida nos Estados Unidos, como eram as coisas, apesar de que eu não mostrava nada de ele como... Ele não mostrava nada e ele falou pra mim que tinha 20 mil pessoas. Eu não mostrava nada de como era a vida nos Estados Unidos, eu mostrava né, as era coisas... Era todo mundo
1: da sua cidade? Como é que é o nome da cidade? Colatina. Colatina. É, era todo mundo de Colatina que seguia? De curiosidade, <risos> ou como
2: é que era? Eu era o pessoal do Brasil em geral, de curiosidade, né? Uma pessoa, sei lá, como é que eles iam me descobrindo lá. E aí... <risos> O pessoal começando seguindo, seguindo, seguindo. Desculpa. E aí o que aconteceu é que esse negócio foi, deu aquela, aquela estourada assim, sabe? E o pessoal fala mais sobre a vida nos Estados Unidos. Eu não tinha tempo para ficar falando de vida nos Estados Unidos. Eu tinha que trabalhar, né? Como eu costumo dizer, eu tenho dois meninos para sustentar. <risos> então eu não tinha tempo de ficar mostrando a vida nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, como eu viajo muito, eu sempre fazia foto dos locais, fazia vídeo dos locais dos locais, aonde eu ia, mas aquilo não era para ficar mostrando para os outros, era para minha família ver. Uhum, e acabou que entendo. aquele negócio foi crescendo, 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 só que eu nunca dediquei a isso, eu nunca dediquei à rede social. Aí em 2020 eu comecei a observar, quando começou a pandemia, né, do pessoal fazendo todo aquele marketing na rede social, e eu falei, quer saber, eu vou voltar isso daqui para a área de segurança do trabalho, que é a minha área. E aí eu comecei a voltar um conteúdo para a área de segurança do trabalho, mas, como os estrategistas ensinam, você também tem que humanizar a sua rede social, né? Mas eu acho que não foi difícil para você humanizar, não, foi né?
1: Muito, é muito engraçado. Aí
2: na, aí, na verdade, é que parece que não, mas no começo foi, porque eu não queria ficar ali me expondo. Eu sempre... as Minhas redes sociais todas sempre foram fechadas. Eu não queria que ninguém ficasse sabendo nada da minha vida. Né? Onde que eu tava, o que eu estava fazendo. <risos> Sei muito bem que é isso. Aí... O que acontece é que aí depois de um tempo é que eu resolvi é, abrir. Por exemplo, a minha mãe minha mãe sempre gostou de mostrar onde ela estava. Minha mãe saiu lá do meio do mato. quando ela, Nossa, deve estar me ouvindo aí. vai ficar bravo comigo. Minha mãe é minha... Como é que fala? Minha pessoa da audiência. minha Cativa, né? É, audiência cativa. Minha mãe é audiência cativa. E aí, então, minha mãe era na Disney. Ela não podia botar uma foto marcando que ela estava na Disney com o filho dela. Era o orgulho da vida dela. Falou, meu filho está aqui na Disney e me trouxe para cá. Eu não posso botar uma foto que eu não deixava mas que eu não queria nada disso exposto. E aí, acabou que eu falei, ah, vai, coloca isso daí. E aí foi, 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 até que né, eu fui quebrando essa barreira. Então, no começo eu tinha um pouco de, um pouco de, de vergonha desse negócio de rede social, o julgamento, o que, é que os outros vão falar, o que, é que os outros vão pensar e tal. Mas aí eu consegui passar por cima disso. E aí depois eu voltei para a minha área, que era de segurança de trabalho. É o que aconteceu. Muitas das pessoas que me seguiam para saber de vida nos Estados Unidos começaram a ir embora. Eles começaram a deixar de seguir. E foi chegando o pessoal da área de segurança do trabalho, que é a grande maioria das pessoas que, uh, que me seguem hoje. É, então, muitos profissionais do, de segurança do trabalho basicamente do mundo inteiro... Recebo muitas reclamações de gente falando: fala inglês, fala inglês, fala inglês, de vez, de vez em quando eu coloco uma mensagem e outra em inglês. Mas meus amigos, é, principalmente o pessoal que estudou comigo, né? Fala, oh, fala inglês aí, fala inglês. E é engraçado que até meus prof... alguns dos meus professores me seguem, né? Tem um que tudo que eu posto, ele é o número um, ele não entendeu nada do que eu falei, ele é o número um a curtir, Tom. e nos stories ele é o número um. De, foi, é. na, na visualização lá embaixo, o número 1 é sempre. Eu falei, esse cara não trabalha, não, gente. Não. Mas, e aí, aí foi assim. E aí começou a sair muitas matérias ao meu respeito, né? Sobre toda essa, essa repercussão, com essas premiações e tal. Uhum. E aí eu acho que aí, quando, quando começou a sair nos jornais do no Brasil, foi a gente tomou uma repercussão ainda maior. Aí a curiosidade aumentou ainda mais.
1: Mas eu acho que o fato de ser bem engraçado ajuda, né? Tipo. De... <risos>
0: E que? e como é que é esse negócio de verificado? Você foi lá e pediu? Como é que é? Você falou assim: Ah, vou verificar minha conta.
2: Na verdade foi o seguinte. Eu, eu, acho que logo que eu abri a conta, em 2012, aí 2015 foi quando eu falei, quando eu botei uma primeira foto, né? Aí eu pedi uma verificação, nunca tive resposta. Esqueci daquilo. Aí quando começou a. Quando, começou a, quando eu comecei a ganhar essas premiações, aí minha conta no Facebook foi verificada. Eu falei: mas "Como assim no Facebook foi que eu recebi um e-mail, né, tava na aula, meio do Facebook. Aí eu parei no intervalo, eu abri, falei assim: "Meio do Facebook. A sua conta no Facebook ela foi verificada. Se você não deseja a verificação, entre em contato com a nossa equipe." Eu falei: "Como que não deseja?" E aí, deixei aquilo quieto. Aí passou mais ou menos um mês, dia 24 de dezembro, eu tava tranquilo, né, acabando de jantar com a família. Fui dormir, outro dia, quando acordei, tava o um presente de Natal. <risos> de presente de Natal, tinha uma conta verificada do Instagram.
1: Não, eles trabalham no Natal, legal.
2: <risos> e muda alguma coisa? Pra conta, mesma coisa, tudo normal, tudo igual. A única diferença é que tem um, um selo azul lá em cima. O resto é, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Não. Tem
1: que ter conteúdo, né? então?
0: Não, é, bastante conteúdo ele é tem. que não volta. Sempre, né? É que deixa eu ler uns negocinho que tá escrito aqui. Eu, eu
1: vou no banheiro rapidinho
0: vai ao banheiro. Tem uma Caroline da Fonseca. É, é, é
2: esposa? Rapaz, quem é essa Caroline da Fonseca? Cadê ela tá de olho aí, tá vendo? Falei que ela fica de olho aí. Ó, essa, ela, ela, essa, ele essa falou
0: e ele falou bonita. Ela meteu aqui: ó, a careca tá brilhando.
2: A minha mulher falou isso? Amor. Ela falou, careca, tá
4: brilhando. Eu não quis comentar, não sabia se era, se, era, se era alguém conhecido mesmo, entendeu? É, é minha mulher. Aí Ela é. tá lá de olho, lá o olhinho dela colocou já. Então o olhinho aqui, ó, tô aqui, hein?
0: E aqui, aí tem um, uma a, mentoria de segurança no Brasil e na América Latina. Você conhece essa? Ah, acredito Conheço. que seja aluno, aluno é. aluna seu. Conheço. Uhum. Ele fez isso comigo quando quanto ao evento, que ele vai participar amanhã na mentoria. Ah, de cancelar? <risos> ele ele falou assim. disse que ia ter que conhecer o esquema antes. Pra né?
2: Ah, ah. Assim. ok. Ela me, ela, ela tem, eles têm uma, uma, uma mentoria na América inteira, fora Estados Unidos e Canadá. Entendeu? Então, todo mundo ali que fala português e espanhol. Aí me ligou, gostaria de te convidar a mentoria. Eu falei, bom dia, tudo bem? O é que eu tô falando? Aí ela falou o nome dela. Falei, tá, mas o que, é que vocês fazem? E aí foi uma longa negociação, porque não sei com quem que eu tô falando, não sei quem tá me convidando, e então não, eu não sou muito assim de chegar, vamos, vamos, não, calma aí, <risos> com quem, com quem que eu tô falando primeiro, né? Será que é
4: esquema? Eu acho que é, porque às vezes você dá até uma conferidinha, né? Se você tem reserva no hotel, se, né? <risos> Exatamente. Você ser precavido. Eu, eu falei,
2: não, não, não sei com quem que eu tô falando. Aí eu falei, vamos com calma, a gente foi te colocar então no grupo da mentoria. Aí colocou lá umas 200 pessoas. Aí tinha um cara que eu conhecia, né? Mandei uma mensagem para o meu amigo, você conhece esse pessoal? Eu falei, conheço. Eu falei, é gente séria, é gente séria. Eu tô aqui com eles já tem não sei quanto tempo, tal, tal, tal. Interessante. Eu falei, então tá bom. Então vamos marcar para a gente poder conversar primeiro. Aí conversei com o pessoal lá, tal. E aí, eu falei, agora, agora eu já sei mais ou menos com quem que eu tô falando. vamos embora Porque às vezes é o seguinte. Por exemplo, uma empresa me ligou. Cara, tem gente que é ser noção demais. A empresa me ligou e falou assim aqui. É, nós estamos escolhendo três influenciadores na área de segurança do trabalho e você é um deles. Nós gostaríamos de fazer um sorteio de 5 mil reais aqui no Brasil para os seus seguidores. Você aceita? Eu falei, tá, e, e como assim? O que, é que você quer que eu faça? Eu, eu quero que você divulgue a nossa empresa no seu Facebook, no seu Instagram e a gente vai sortear 5 mil reais. Eu, nem, eu, eu já entendi, eu nem perguntei o que, é que eu ganho com isso. Falei, tá. E se você é garantido que você vai dar 5 mil reais? Não, é garantido. Você pode confiar na nossa palavra. <risos> Falei, ó, Aí eu conversei com o meu time, conversei com a minha equipe e ele você tá louco? Se ele não sorteia, você tem que dar 5 mil reais. Esquece, sai disso. Não entra nessa, não. É verdade. Entendeu? Porque parece que quando faz o um negócio do sorteio, quem fala que vai dar, eles não, não tem compromisso nenhum. É quem colocou a conta na reta que tem um problema. Inclusive, teve um problema desse com... Um japonês lá no Brasil lá que é famoso lá, Ian, que é alguma coisa lá, não se lembra o nome. Não. Mas tem um japonês no Brasil famoso lá. E aí a mulher dele entrou nesse negócio aí de botar a conta dela para ter um sorteio.
3: Uhum.
2: E aí colocou a conta dela para ter um sorteio. E o pessoal não deu o carro. E no que o pessoal não deu o carro, entrar na justiça. Teve uhum. a ganhadora, entrou na justiça contra ela. Porque no nome de, de quem falou que ia dar o carro, não, não uhum. tem. É, é tudo no nome dela entendeu porque pede
1: dinheiro ou carro antes de fazer aí
2: o, o pessoal fala, não 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 esquece sai disso daí não entra nisso que aqui no Brasil é um não tô falando que o pessoal ia fazer isso uhum. né mas a gente não pode sair colocando o nosso nome em qualquer coisa que você não sabe nem com quem que você tá falando é tão difícil você construir uma reputação mas é tão difícil mas para você cair ó, daqui para ali ó, você que cometer um erro tá fora
0: uhum. vamos voltar de novo pro seu pro seu business aqui qual que é o, o, o... Tipo, se você tiver que dar dica pro pessoal de eu, construção... Eu
1: tava pensando a mesma coisa.
0: Pessoal de construção, tipo, o que que, que que... No, no seu treinamento, o que que a galera
2: é o, é o número sei, um... Tem
1: três coisas que uma pessoa que trabalha com construção tem que saber.
2: Bom, regra geral. Primeira coisa que a pessoa que trabalha com construção tem que saber é como se proteger quando vai trabalhar em altura. Por quê? Porque a altura é o que mais mata hoje nos Estados Unidos. É o número um de mortes nos Estados Unidos hoje... No trabalho, é trabalho em altura. O pessoal sobe numa escada de maneira errada, às vezes coloca a escada muito inclinada ou muito longe da parede, pega uma escada que está em más condições de trabalho, pega uma escada quebrada, ou pior, a pessoa sobe num telhado sem o cinto de segurança ou com o cinto de segurança e não conecta, e uma queda a partir de seis pés de altura. A partir da altura da sua cabeça, ela pode ser fatal. Se você cai de uma altura maior do que a sua cabeça, seis pés de altura, o impacto no chão é de 9 mil pounds aproximadamente 4.500 quilos é o suficiente pra matar uma pessoa. Entendeu? Então, número um. Se você vai trabalhar com altura, tenha certeza de que você está protegido. Como é que eu vou ter certeza? Então volta no número zero, que é antes do número um. Você tem que ter um treinamento. você tem que fa Antes de começar a trabalhar, você precisa de ter um treinamento de segurança de trabalho. Hoje um cara me ligou. Ele falou assim, Rony, tô te ligando porque o inspetor da UCH tá chegando aqui agora. A polícia tá, tá aqui do meu lado. O inspetor tá chegando porque acabou de acontecer um acidente. O menino meu caiu na escada o que que eu faço? Eu falei, espera o inspetor chegar e que, reza e, enquanto e, isso. E, e, e colabora com ele. <risos> seja gente boa com ele que ele vai ser gente boa com você. Não tem muito o que te falar. Mas é o seguinte, aí eu perguntei o que o inspetor vai perguntar. Né? Eu falei, olha, o inspetor vai te perguntar é, se ele tem treinamento. Não, mas ele faz pintura. Precisa de treinamento pra pintura? Pintura é pra quem sobe em cima de telhado, não? A mim,
1: treinamento treinamento
2: é pra quem sobe em cima de telhado, não? Eu falei, não, querido. Seu menino caiu de uma escada. Ele tem que ter, ele tem que ter curso de osha, curso de proteção contra quedas. Ué? Eu não sabia que pintor tinha que ter isso, não. Ah, pra mim era só quem trabalhava sem telhado. Lógico que não, é todo mundo que trabalha com uma escada tem que então, ter um treinamento. Então o menino já não tinha o um treinamento. Não, aí falou assim, e agora? Eu falei, agora é 13 mil dólares de multa só pra gente começar a conversa. Mas deixa o inspetor vir, vamos esperar pra ver o que, que ele vai falar e a gente conversa depois. Não tem, não tem como fazer nada agora que aconteceu o acidente. Então a primeira coisa é, você, todo trabalhador ele tem direito ao treinamento, então ele tem que... Né, é, exigir isso daí Ah, mas a empresa não dá Então faça o seu treinamento porque também a, a empresa não é obrigada a contratar uma pessoa sem treinamento. né? Uhum. Igual você não é obrigado a contratar uma pessoa que não tem carteira de motorista. Eu não vou chegar lá, não tem carteira de motorista. Você tira a carteira de motorista para mim. Eu não, você tira a sua carteira e volta para aplicar o trabalho. Uma
1: qualificação, na verdade.
2: Exatamente. Entendeu? A primeira coisa é você ter o seu treinamento de segurança de trabalho. É uma coisa muito importante. Você vai trabalhar com altura. Está protegido. Subiu no telhado, pelo amor de Deus. Coloca o cinto e amarra esse cinto. Conecta esse cinto. Há duas semanas atrás tivemos uma fatalidade. Um menino novo morreu. Deixou duas crianças. Hum. Eu perdi meu pai, tinha seis anos de idade, eu sei como é que é. Eu sei que. Aí o pessoal fala, ah, mas tá lá, Estados Unidos vai ganhar indenização. Não é sobre dinheiro. Uhum. É sobre o pai. Eu conheci. O um filho,
1: o um marido. É sobre,
2: exato, é sobre o, o filho. Sobre... Eu tive uma experiência. Não vou entrar em muitos detalhes, não, porque o pessoal pode conhecer. Né? Mas a experiência é a seguinte: um rapaz, um homem morreu, o pai de família morreu, deixou duas crianças para trás. E aí, eu fiquei sabendo o caso, porque eu era brasileiro. Logo depois, a mulher casou de novo com outro homem. É até um jeito de casar com o teu marido, morreu. Eu fui numa festa, e eu encontrei uma festa de família, né? Não uma festa de balada, uma festa de família. E aí eu encontrei, eu não sabia quem era eles, não conhecia eles. Eu, conheci, eu tinha várias famílias, e dentre elas, essa mulher, os dois filhos e o homem. Gente... O homem tratava tão mal as duas crianças. As crianças deviam ter um de 5, outro de 7 anos, mas tratava tão mal. Eu falei comigo mesmo. Eu pensei, eu falei, gente, esses meninos não é filho desse homem, não. Um pai, o pior que ele seja, ele não trata o filho desse jeito. Não é filho desse homem, nunca. Pai nenhum trata o filho assim. O pai pode até tratar o filho mal em casa, mas no meio dos outros ele, pelo menos, faz de conta, né? Aí eu fiquei curioso, e eu sou curioso demais, cheguei, opa, Tudo bom? Aí ele falou: tudo bom, e o bom. você faz o quê? Eu, não, não trabalho, não. Só compro casa e alugo tal. Eu falei: ah, interessante. E parabéns, muito bonito. Você não é filho meu, não. É filho da mulher aí. Aí eu falei: como assim, falei Não, não. O marido dela morreu tal. E quando ele detalhou o acidente, eu falei: eu conheço esse acidente. Falei: caramba. A mulher ganhou 2 milhões de dólares. Aí pô, 2 milhões de dólares. Você pergunta para aqueles dois meninos se eles querem um homem estúpido daquele lá. Com 2 milhões de dólares no bolso, ou vocês preferem viver pobre com um pai com que pai. cuide da carinho? É. Tá entendendo? Eu tenho certeza que os meninos preferem o pai pobre com carinho. Eu, eu me lasquei, eu não tive nem pai. <risos> pobre, <risos> nem os milhões. Nem pobre, nem pai, nem os 2 milhões. Mas, mas tem carinho hoje. Mas, dia, graças a Deus, mas graças a Deus eu tive a minha mãe, minha avó, minhas tias que cuidaram muito bem de mim. Sabe? Mas, e tipo... Então, veja bem. Então, é essa situação não é sobre o dinheiro. Vou ganhar 2 milhões de dólares. Porque tem gente falando... Essa mulher vai, vai, vai se dar bem na vida. que você dá bem na vida? Porque você não cresceu sem pai. não sabe como é que é. Entendeu? Hum. Eu cresci pobre sem pai e consegui... Não morri. Né? Então, mas a questão não é essa. A questão é eu... É, a vida é, não tem preço. Exatamente. Né?
0: Então, a questão é a pessoa ali. E aí você... Então, o que mais mata em acidente de, de empresa é queda, do, é queda.
2: Exatamente, são Amor, lembra que quedas. a gente estava no
1: Rio? A gente estava no Rio agora, tem o quê? Duas, três semanas? E a gente estava lá nos, em Ipanema, tanto de prédio. Gente, eu vi cada coisa absurda das pessoas limpando aquela janela. Sabe, eu, eu tive que nem olhar. Eu falei assim, eu não sei se eu ligo pra polícia, o que, que eu faço, mas vai dar a merda. Sabe? Posso? Você vê uma coisa que, tipo assim, eu não sei o que fazer, mas aquela pessoa não deve estar tá fazendo isso do jeito que ela está fazendo. Uhum. Ou mulher limpando janela, ou um... Como é que fala da, daqueles homens que... Ou mulheres também, né? Que pendura assim do lado do prédio pra limpar as janelas. Chique? Hum. É, é
2: assustador.
0: Isso, isso de, de mulher que limpa janela precisa também. Então, se a mulher é, limpa a casa, ela precisa de treinamento.
2: Uma, é, nós temos um treinamento específico para house cleaners. <risos> Sério? Ah, que sim. legal. Tem um estudo... Eu acho legal. Não, não, é legal, mas é uma coisa que eu nunca ia Eu imaginar. quero
1: fazer uma, av uma avaliação aqui do Em cada Podcast. Onde que a gente pode melhorar? Beber no trabalho, é bom.
2: <risos> é. Proibido beber no trabalho. Não é? Proibido usar drogas e beber no trabalho. Mas eu não eu recebi nenhum
1: cheque hoje em dia, então...
2: Trabalho escravo.
1: <risos>
2: olha só, é... Uh, então A A mas... né? ah, obrigado. Eu tenho um problema de memória e eu tomo remédio pra memória, só que hoje eu esqueci de tomar um remédio pra memória. <risos> Olha só, meus alunos morrem de rir nessa piada. Oi.
4: Deixa o nome, deixa o nome. Ah, Esqueceu ah, o nome
2: também nome do remédio. O quê? Nome de quê? <risos> do
4: remédio pra memória? Ué. Não, pô, isso é da...
2: Quem bateu na porta aí? <risos> Olha só. É... A Housecleaning, vamos lá. A house é o seguinte: tem um estudo da Universidade de Massachusetts, da UMass. Eu acho que a UMass Low, Eu sei que é a Universidade de Massachusetts. Porque a gente trabalhou OSHA, nós a OSHA e a UMass Low trabalhamos juntos em 2007, 2008. E aí foi feito um estudo, um estudo pela universidade que as mulheres brasileiras, que são a maioria na, na limpeza, depois de 5 a 7 anos trabalhando na limpeza, elas começam a, a, um a, a desenvolver uma, uhum. uma, uma, Alergia. umas alergias, uns uhum. rashes no corpo que eles nunca mais saem. Elas, umas manchas no corpo que nunca mais somem. Hum. Pode assim diminuir, zerar, nunca mais. Além disso, elas perdem o gosto. Elas não sentem o gosto igual as outras pessoas. Só que elas não sabem, porque não é de um dia para o outro, né? igual é Igual o Covid, que você dorme sentindo gosto e acorda você sentindo gosto, né? O que acontece é devagarinho, 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 devagarinho. Então, quando ela perdeu o gosto, ela nem sabe que perdeu. Hum. Entendeu? Então, isso acontece com as mulheres brasileiras, que elas não têm a. Que a, a não sei se vocês sabem, mas a nossa pele não é preparada para os Estados Unidos, ela é preparada para o Brasil. Pele de americana é preparada para os Estados Unidos, pele de brasileiro para o Brasil, do, do boliviano para a Bolívia. Então, cada um nós temos a pele própria do nosso país, né? Preparada para ali, com o sistema solar e tudo isso daí. Tal de melanina, você um gosta assim? Minha mulher ela entende se ela me corrige aí onde eu errei. Então, o que acontece? Então, a nossa pele já, já sofre esse frio demais que tem aqui, toda, toda essa diferença de temperatura, de sol e tudo mais. E além disso, a gente, as mulheres trabalham sem luvas, né? Então, elas, elas têm essas manchas que desenvolvem e elas trabalham sem respirador. Tá doido de colocar um respirador, gente. Eu já trabalhei de limpeza, tá? eu não falei com vocês. <risos> Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha sogra, ela não queria ter um neto. Então, o que, que ela fez? Ela falou, você vai trabalhar de madrugada entregando jornal, de dia na construção e de noite no restaurante. <risos> e aí, aí aí quando aí roubaram o trailer do meu patrão. Lá em New Hampshire, o que, que ela fez? Ela falou, você vai trabalhar agora na limpeza comigo. E eu fui trabalhar na limpeza com ela de casa. Então, o que, que a gente fazia? Pegava misturava, não pode fazer isso, é quase um crime. Você misturar clorox amônia. com amônia, que
0: boa, com... é, mas aí isso era do nazista, né? Que era, colocava é, lá é um na gás. câmera de gás, isso. não era Sim.
2: amônia com clorox, porque a limpa mais, né? O, o mito diz que limpa mais. Vocês são isso não é verdade? Foi culpado, não? Eu fiz isso no McDonald's. Não, eu, eu, eu quase eu matei eu, eu todo mundo. Eu, eu lavo minha
4: casa assim, não, mas ah, bom, os clientes vomitaram,
0: não.
1: não, porque quem sabe, né? Não, eu
0: fiz isso, achando que tava limpando, tive que fechar o McDonald's e, e os clientes estavam vomitando no chão. A culpa não é sua, a culpa é de... Você sabia disso? Não, não, sabia, não sabia. Mas a, aqui... A culpa Ninguém é te deu é a, a culpa é de quem não te treina. Eu tô falando sério. O negócio que eu fiz é o seguinte, pra mim é só limpa lavando. Uhum. Mandei a menina do outro lado da rua, comprou dois uh, galão, né? Clorox, de iam. clorox, dois de amônio, falei, se joga em tudo, esfrega. Uhum. Uhum. Começou a subir um gás, querido.
1: Você quer saber o
2: livramento que Deus te deu? Depois você vai no Google e escreve lá... Câmera de gás. Não, é Buffalo Wings... Uhum. Burlington que que Manager Die. Só escreve isso no Google. Rapaz, o negócio uhum. era tão forte que, tipo...
0: Eu falei, agora tem que jogar a água. E aí fechava mesmo... o olho e jogava a água. Mesmo assim entrava. E, tipo, vomitando. A gente vomitando no meu salão. Eu fechei. Aí a minha, minha supervisora veio e comeu meu cu. Mas, tipo assim... A desgraça Sim. já estava feita.
1: Não, mas isso é muito importante. As pessoas saberem, é. tem noção. Por exemplo, até brincar com um produto como Easy Off. Cara, você tem que ter... É muito perigoso. Nem eu gosto de usar porque é...
4: É, é difícil de respirar. Que que é é
1: muito, muito, muito forte.
4: É. O que to... é Easy Off? É easy
1: to... Off é um, é um produto que você bate no forno, no forno mesmo uhum. para limpar aquelas Tira gorduras. tudo. Tira
0: até a sua
2: alma.
1: é meio que come, assim, o ferro.
2: Olha só, o Buffalo Wild Wings managed to die dia uh, 13 hospitalized after exposed... Tox, uh, it, 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 13 hospitalizados. É é, é, ele uhum. morreu e três pessoas foram hospitalizadas. Exatamente o que você fez. Uhum. O que aconteceu? Um funcionário pegou a amônia para fazer a limpeza, misturou a amônia com o Clorox Não. e aí o pessoal começou a desmaiar. Ele foi checar, com... porque todo restaurante... Uhum. Quase todo restaurante, não pode falar todo, Rony é quase todo. <risos> quase todo, quase todo restaurante, ele tem um quartinho dos químicos, né? Uhum. Da limpeza. Uhum. E aí quando você chega lá, ele chega lá pra ver o que que tá acontecendo, tava aquele negócio é, evaporando, ele chega lá, coloca a cara. Toma. Ele respirou, acabou caiu, morreu. O manager oh, morreu. Céu. Não, podia ter pessoas.
0: matado, eu podia ter matado, e tipo, tinha uns seis brasileiros lá comigo, Isso podia é muito ter matado o mundo. É, é,
1: foi uma coisa muito séria.
2: Então, o que acontece? É, as brasileiras, na verdade, toda pessoa que trabalha com limpeza, no geral, elas não usam nenhum tipo de proteção. Ah, vou botar máscara, tá doido, na casa do cliente. Gente, você no banheiro pra fazer limpeza? Coloca sua máscara, faz ali. O que, que o cliente vai pensar? vai pensar nada, você ah, canela, é. Mas eu vou te dizer é. uma coisa,
0: que eu né, gosto de limpeza e eu vou lavar um banheiro... Ela reclamava que o meu banheiro, assim, só tá limpo na hora que eu ficar meio, meio tonto. Entendeu? De tanto, tanto que boa que eu jogo lá na, na, no banheiro, uhum. ela fala assim, tá muito forte, tá muito forte, tá muito forte.
1: Graças Deus, hoje tem uma house cleaner. marca, muito obrigada. <risos> e, tipo, tá muito
0: forte, tá muito forte. Meu negócio é saca que boa nisso aí, que é isso aí vai limpar. É. Então, se não a sai...
1: A cada daqui... ficava limpa e você ficava com dor de cabeça por duas Exato. semanas. Uhum. Entendeu? De Eu sou do, disso é, também.
2: É, muito é, Também a Universidade de Massachusetts ela comprovou que a limpeza com vinagre tem o mesmo efeito desses produtos químicos. Só que o pessoal não gosta. Será que tem mesmo? A Universidade comprovou falou, que, né? tem, falou falou, que tem. Falou, né? Você falou, tá falado, né? Mas... Então, ela comprova que tem. Mas o pessoal não gosta de usar esse negócio de vinagre, quer sentir o cheiro do químico, igual você, assim, sabe? E assim, igual minha esposa, minha esposa também gosta de sentir o cheiro do químico, o cheiro do, do fabuloso.
0: Nossa, ah. fabuloso. Era, era, essa era a ideia, jogar o a amônia cheirinho, cheirinho. A quibola, do e sol. depois jogar o pinho sol. Esse é. era o, o fabuloso vir rasgando, pois mas é. deu ruim. E aí você tem um treinamento só
2: para Então nós temos treinamento. A House Clean, ela tá exposta, ela tá exposta a quedas como que a House Cleaner vai cair, se ela estiver trabalhando no segundo andar, tem as escadas que ela sobe, né? Ela pode cair na escada aquela uhum. e se machucar. É, a Housecleaner ela, ela trabalha com um vacuum, então estica aquele fio, ela pode tropeçar no fio daquele. A Housecleaner, é, o vacuum sem o pino terra pode dar um choque nela e matar ela, né? É, por Sim, exemplo, o vacuum também <tos> se
1: carrega nas costas. Uh -huh.
2: todo vacuum ou quase todo vacuum, ele tem um pino terra. Se você tira o pino terra dele, você passa a ser o terra. Então, a eletricidade ela não vem assim, ela vem assim. E quando entra uma, uma, um pique de energia, né, ele vai para o terra. Chega na, no, no, no aspirador de pó, vamos falar do aspirador de pó. O aspirador de pó fala, opa, manda para terra, vai para o terra e sai no terra. Aí, chega no aspirador de pó, o aspirador de pó fala, manda para terra. Vai para o terra, não tem terra. Volta para o aspirador de pó, o aspirador fala, manda para terra. Vai para o terra, quem está conectado no terra. Você. É a pessoa. Entendeu? Como diz o mexicano, um companheiro. <risos> Ele nunca. Então, exatamente. A pessoa está conectada e ela pode tomar um choque. Então Elétrico, tem pode ser mortal
1: especificamente para house clearance. Só para é você saber, importante. eletricidade
2: é a segunda coisa que mais mata nos Estados Unidos. Primeiro são as caídas, Não. segundo a eletricidade. Tá. Terceiro, esmagamento e quarto, atropelamento no local de trabalho. Então, atropelamento no local de trabalho? Sim. Local... Tipo, qualquer, uh, os próprios carros né é, e também o maquinário né quando você chega lá tem a máquina de escavação drivers, né? boom lift, scissor lift, forklift é forklift também deve acontecer Entendeu? bastante coisa né Sim. Uhum. tanto que Massachusetts mudou a lei para poder você precisa de duas licenças para operar um forklift e Massachusetts Tio agora uhum. hoist license e forklift license então a... license. eu trabalho Ho com
1: distribuição então eu acho que isso é sempre Sem bem importante uma coisa que eu vejo bastante uhum. do jeito que você anda é, no distribution center né tem uhum. que ser a sua lianzinha lá tem que sempre que olhar
2: Se tiver Sim. distribuindo alguma coisa bacana aí pode mandar lá para casa viu? <risos> <risos> lembrei da minha esposa agora né Aí tava deitada, falou amor, falei, ah, falou tá me dando um negócio ruim. Falei, devolve, <risos> <risos> Fale, devolve, não pega. Não
1: estamos distribuindo várias coisas. <risos> <risos> Talvez uma vacina
3: aqui. Pra... É
0: que, e, e projeto, você tá com os projetinhos aí?
2: Nós estamos com o curso. A gente tá agora. O projeto está lançando em breve um treinamento online, né? O pessoal hum. é que não, não tem oportunidade de vir na sala de aula, pessoal de outros países, pessoal do Brasil. A gente está com, com, com esse plano em mente, de a gente estar tá lançando um treinamento de segurança de trabalho. É, isso é algo que enriquece bastante o currículo das pessoas, principalmente é, fora do, 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 dos Estados Unidos. Né? Pessoal no Brasil, eles ah, sempre... Ah, Todo brasileiro sonha em ter um certificado internacional, né? algo dos Estados Unidos. E, e é uma oportunidade para ter um treinamento em português. Então, a gente está com esse projeto de estar lançando esse curso em português online. E está abrindo portas, novas portas Para as pessoas uh, no nosso país Para que eles também possam ter a mesma oportunidade Que a gente uh, tem aqui De receber treinamentos e certificações internacionais não, não.
0: O pessoal, para te achar Tipo, a maioria do pessoal hispano Que te procura, brasileiro, americano
2: Tudo, português Brasileiro, americano, hispano né? bem, É bem dividido isso daí né? A grande maioria é hispano O brasileiro, as pessoas acham que a maioria Não é a maioria né? A maioria são os hispanos e depois, bem dividido, brasileiro americano. Engraçado que é, eu, eu não sabia que o, o Spano é o cara do, do TikTok, né? E aí, de vez em quando, uma meu telefone chama, eu atendo alô. Olá, Rony, de conosco por TikTok. <risos> Essa semana foi engraçado, chega um cara na sala, ele chegou desesperado, Ele chegou, entrou, sentou, e eu tava arrumando ali para começar a aula, faltava uns três minutos para começar. Eu escutei ele falando com a muchacha: Você conhece esse homem? A muchacha falou: Não, você conhece? Sim, sim, este homem. Não, este tipo está por todo lado por TikTok. Ah. Eu, eu quero ser um vídeo para mim, TikTok. E você postou o que lá no TikTok? Cara, eu postei um vídeo despretensioso. Eu fiz um vídeo tipo assim: só para não ser que não tem vídeo nenhum na minha conta. Eu fui lá e postei um vídeo, é, um, um spano com cinto de segurança e eu mando ele correr para o cinto travar. Eu vi, mas eu vi esse no seu, no seu Instagram. Sim, né? eu sempre posto no Instagram, uhum. né? Mas no TikTok o negócio é pá, você coloca lá e ele estoura, 50 mil, 100 mil, 150 mil. Eu falei, gente do céu! E para nada <risos> comenta, comenta, comenta. E eu falei o nome do país, de, de uma cidade errada, é Rutiapa, e eu falei Cutiapa. Ah, pronto. Pra eles, eles acharam a coisa, por causa do sotaque, né? Eles acharam a coisa <risos> mais, mais engraçada engraçado. do mundo. eles acharam muito engraçado. Mirita é brasileiro, a blanda rutiapa, blanda cutiapa. <risos> tipo, foi muito engraçado. E como é que o povo te acha? Bom, pra mim achar, eles vão ter que procurar
0: bastante. Difícil, né? Você é... pode entrar em lugar
2: nenhum. É, vou só jogar, colocar meu nome no. Bom, tem a conta no Instagram, Rony Jabô, ou United Safety Net. Rony Jabô é mais fácil. Ah, no Facebook também, Rony Jabô, Instagram. Facebook. E para poder fazer o curso, assim, os
0: brasileiros que estiverem aqui, fala assim, eu tenho que mandar meu, meu povo lá, que deve ser maioria de construção, né? Uhum.
2: E aí entra no, no site? Pode entrar no nosso website ou pode ligar para nós, é mais fácil. Fala direto com a gente, é 978-767-0630. Fala de novo.
0: 978-767-0630. E aí tem gente que fala português lá.
2: Tem gente que fala português, entendi, inglês, inglês espanhol. espanhol, entendi. Tinha e um francês, é... mas o francês foi embora. O francês abandonou nós que ninguém falava francês. E eu, eu acho que, tipo,
0: essa, essa dica aí, tipo, cai muito. Eu achei que tinha que ter mais umas duas, assim, né? Você falou assim: ah, então tem que colocar o cinto, Aham. é porque é o cinto,
2: o, o capacete, o óculos. Olha, básico na construção: um bico, uma bota de bico de ferro. Ah, Rony, mas que negócio machuca o pé. Lógico, você quer comprar uma bota no Walmart por tipo 20 dólares? Lógico que vai machucar. Uma bota decente, ela custa no mínimo 125 dólares. Ela é aprovada pela ANSI. a Nenhuma bota do Walmart tem esse símbolo nela. a n a -N é tipo o Inmetro no Brasil. É quem testa e fala isso é bom ou isso não é bom. Tem um monte de coisa aí que é vendido que não é aprovado por ninguém. Os caras mandam da China pra cá e jogam e hum. vende, entendeu? Aí cortado no facão. Então, você não pode comprar uma bota de bico de ferro cortado no facão, porque ela vai machucar o seu dedo. Você precisa de comprar uma que tem uma borracha protegendo. Quando você dobra o pé, ela não te machuca. Então, você tem que ter o equipamento correto para o trabalho que você vai fazer. Então, uma bota de bico de ferro. É... Além da bota de bico de ferro, bem colocado por você, o óculos é algo muito importante. Por quê? Ah, mas eu não trabalho com pistola de prego nem com serra. Cara, não importa o que você faz. Você chega num local de trabalho, aqui... Todo dia dá uma rajada de vento. Um vento que bate no chão, levanta uma poeira e vem no seu olho e machuca, causa um dano pro seu olho. E ele tá trabalhando num local que
4: tem um monte. Ele não tá trabalhando com a, com a gangue de prego, mas o amigo dele, o companheiro dele, tá
2: sentando o prego do lado dele. Exatamente. Então o que acontece? Você coloca a sua integridade em risco, né? A companhia tem que obrigar isso daí, por quê? Porque. A pessoa se machucando, quem vai pagar a conta é o seguro da companhia. No próximo ano o seguro vai aumentar, entendeu? Então vai resultar em prejuízo para a empresa, para o trabalhador, para todo mundo no final das contas, né? É, o capacete é de altíssima importância na construção. porque Sempre há o risco de algo cair na sua cabeça. Não, eu trabalho fazendo telhado. Aí a lei diz que quando você trabalha com pistola de prego, que você prega o telhado, né? Quando você trabalha com pistola de prego também tem que ter o capacete. Então... Então, é, sempre há o risco de algo bater na sua cabeça, de algo cair em cima da sua cabeça. Então, o básico ali da construção é bota de bico de ferro, óculos e capacete. Isso aí é o tempo todo a pessoa tem que usar. Vai trabalhar com altura? De novo. Aí a pessoa tem que, tem que ter o cinto de segurança e estar conectado. Não é só ter o cinto de segurança. Cinto de segurança não dá asas. O que dá asas é o Red Bull o centro de segurança não é. Entendeu? Então o que te dá asa Não é centro de segurança Isso não vai dar asa E você precisa de estar conectado Isso é muito importante E
0: um, qual a obrigação Qual o equipamento Que o funcionário uh, Tem que ter E qual a obrigação que o empregador Tem que prover
2: Essa pergunta ela é muito interessante Porque eu não sei quem lá no Brasil Disse Bolsonaro que nos Estados Unidos, <risos> o trabalhador tem que comprar todo equipamento de proteção individual. Isso não é verdade. Não é verdade. Tô rindo que eu lembrei. O cara falou, um frio desse, o Bolsonaro não faz nada. É, <risos> é verdade. Então, veja bem. Não, não é verdade isso de que o, o funcionário compra tudo. A única coisa que o trabalhador tem que comprar aqui nos Estados Unidos é a bota. A bota, o trabalhador compra. Todos os outros equipamentos de proteção individual, a empresa fornece absolutamente tudo, menos a bota. A bota, você compra a sua bota. Porque é um entendimento do departamento de trabalho que você pode usar a bota pra ir numa festa, pra ir na igreja. Não sei quem vai na festa de bota de bico de ferro, de construção. Mas existe esse entendimento, então, tudo
0: bem. Mas aqui, aí se a pessoa for lá, o fiscal chegar lá e o, o cara não tiver bota de bico de ferro. A a empresa é multada? Sim, por, ser...
2: sim porque o supervisor ele tem que tem que ter certeza meio que show que todo trabalhador está seguindo as regras de segurança. E isso é trabalho do supervisor supervisionar a segurança. E é
0: isso é só para construção civil. Sempre, bico de ferro.
2: Sempre que houver o risco de algo cair no seu pé é requerido bico de ferro, né? Entendi. Então, tipo, eu trabalho na indústria, você faz o quê lá? A gente trabalha Sei lá, montando qualquer coisa lá. Tem um risco de algo cair no pé? Tem. Então tem que ter o um bico de ferro.
0: Praticamente tudo, né? É, se não
2: tiver o risco, aí não precisa. Se você conseguir provar para o inspetor que não, não tem risco de nada cair no meu pé, tudo bem. Entendeu?
0: Entendi. Então, é, outra coisa. Dá um exemplozinho aí de eu tenho a minha companhia. Tenho 10 pessoas trabalhando pra mim ou tenho 50 pessoas... Não, vamos pôr 10, assim, que é menor. Uhum. E aí eu tô... Tem tudo pro, pro funcionário. O Correto. funcionário caiu uhum. porque ele tava lá, um espector passou, uhum. ele tava enganchado lá. Uhum. Aí o cara, porra, tô precisando no banheiro, fazer um xixi, não sei o quê, pô, voltou, tá subindo de novo, não sei onde é que você clipa o negócio, pô, caiu. Certo.
2: Quem é responsável por isso? Bom, o seguinte, vai ser feita uma investigação. Por que, que ele caiu? É, primeiro, cara tem treinamento? Tem treinamento. Uhum. A empresa forneceu tudo e ele escorregou o pé na hora de subir na escada e caiu para trás. A culpa é de quem nisso daí? A empresa não tem culpa nisso daí. O funcionário escorregou. Não vai acontecer absolutamente... Não vai ter nenhum tipo de multa por causa disso. Entendeu? Agora, se a escada estava trincada, a escada estava quebrada, vai ser feita uma inspeção minuciosa para descobrir né, o, o motivo daquele acidente. Descobrindo que foi uma falha do trabalhador on, é, única e exclusivamente, que a companhia não tinha absolutamente controle sobre aquilo dali, a empresa não será multada. Eu conheço dois casos apenas, né, não é muito normal, mas eu conheço dois casos. É, um foi um brasileiro lá em Linfield, ele estava trabalhando na escada Ele subiu quando chegou lá em cima Infelizmente ele desmaiou e Apagou e caiu ele morreu? tomava Morreu Ele tomava um remédio controlado Ele tinha que tomar esse remédio na hora do almoço, meio dia E nesse dia ele não levou o remédio A irmã dele falou isso depois né? Porque ele subiu, caiu e morreu E todo mundo, gente, não tem como cair O que aconteceu? Aí a irmã dele falou. Foi contar os remédios e o remédio do dia não tinha sido levado. Ela falou, olha, ele não tomou remédio. Se não tomar o remédio, a cada seis horas ele apaga. Ele tomou aqui o da manhã, seis horas da manhã e de meio-dia não foi ah. tomado. Na que deu meio-dia, ele, pum, apagou. Doideira, véio. caiu, bateu de cabeça no chão, uma, morreu. Uma, uma outra pergunta que
4: geralmente nem o trabalhador, nem provavelmente o patrão pode, pode controlar. A pessoa tá subindo numa escada ou tá trabalhando na obra e, de repente, passou um vento, um, playu, um madeirite, saiu voando e acertou na cabeça do cara. Na meio da coluna do cara morreu ou aconteceu um acidente. Quem é o culpado nisso daí? Como é, como é que funciona isso?
2: Bom, é, de novo, vai ser feita a investigação para descobrir o que que é, por que, que aquilo dali aconteceu. Entendeu? Vamos usar dois cenários aqui. O daquele voou, pegou nas costas do cara e jogou ele lá embaixo no chão. O cara tava sem cinto. Certo? Então... Nós temos uma violação. Agora o cara tá de cinto, tá amarrado, que pegou lá e estourou a coluna dele. Por quê? que é, esse plaúd não estava fixado ali, não estava pregado? O amigo é. deixou cair. Certo. Eu, por
1: exemplo, trabalhar num dia como ontem. Ontem estava ventando bastante, estava um dia meio que perigoso. Se o dono da companhia falar assim, não, não trabalha hoje, porque, quem sabe, né com esse vento uhum. tem mais perigo. Aí pode o pessoal ser. vai lá
2: e faz o trabalho assim mesmo e acontece o acidente?
1: <risos> não, porque não, acontece não vai não, não, lá e faz, ah. ou tipo assim, ou, ou o patrão vai e insiste. Tipo hum. assim, não, ah. vai trabalhar. Hoje ah, é o dia patrão de manda trabalhar. É.
2: É correto. Aí a responsabilidade é dele podendo vir a ser indiciado criminalmente, nesse caso. Porque acendir. a condição
1: do trabalho por causa do Exatamente. Bem, a, gente...
2: a partir de 23, acho que a partir de 23 milhas por hora não é recomendado que se trabalhe. Mas aí, aconteceu lá que um amigo lá deixou cair lá o, um plaud pegou no pescoço do cara e quebrou o pescoço dele, uhum. por exemplo. A, a, a empresa não tem o um, um controle em cima disso daí, entendeu? Então, estando tudo correto no trabalho, no que compete a empresa. É, a empresa não tem como ser responsabilizada por uma falha de dois funcionários ou no caso na falha na, por causa de uma falha de um funcionário é, sendo que ela proveu ela fez tudo que ela tinha para fazer e as condições estavam ok naquele momento ali a pessoa não teve força caiu da mão dela ou bateu eu, um vento na hora eu fui eu já eu sempre trabalhei com peão
4: e é muito comum em obra você tá passando e de repente um grito lá de cima Ei! cai a ferramenta cai um Heads up. é cai um alguma coisa dali <risos> e eu fico pensando Cara, um parafuso às vezes, quando você está na obra, um parafuso que cai ali do quarto andar cai, cai na sua frente igual um tijolo. Uhum. Parece que é um tijolo que está caindo. Se cair na sua cabeça, provavelmente vai, vai te dar um, um belo prejuízo. Sim. E eu fico imaginando, tipo, como é que a gente está seguro no lugar esse aqui? Está chovendo parafuso, o outro está caindo de cima do andar é, é praticamente um cenário
2: de guerra, se não tem você ali. <risos> é. Veja bem. É... No, o que tá... vai ser, de novo, vai ser feita uma inspeção, uma investigação que está dentro do controle da empresa, o que a empresa fez para evitar... E aconteceu de algum, mesmo que algum funcionário... Por exemplo, caiu o parafuso. O parafuso caiu aqui de lado, aqui pegou no pescoço a pessoa. Tava de capacete. né? Aconteceu lá de soltar da mão do cara. A empresa não tem como ser responsabilizada por isso. Uhum. O seguro cobre tudo, tá? O seguro vai pagar de qualquer maneira. A gente está falando de multa da Usha. Agora, vamos supor que a pessoa estava sem capacete. Pegou na cabeça dela por que estava sem capacete. Uhum. Entendeu? Então... É, aí já vem para algo que a companhia poderia... A empresa poderia ter, ter feito para...
3: O supervisor poderia ter, lá na exato. obra garantir.
2: Então, por isso que você tem que ter o supervisor lá, observando isso o tempo todo. O, só que o supervisor, às vezes, ele está de um lado do prédio e o acidente acontece do outro lado. né é. Então, ele tem que estar tá ali. O trabalho dele é, é pelo menos, tentar manter, uh, tentar garantir a segurança no local de trabalho. na é verdade
0: um número específico de pessoas, uh, de trabalhadores que precisa ter, tipo, você oh, tem cinco trabalhadores que tem que ter um inspetor. Supervisor. O super, a supervisor. Tem um número mínimo? Não. Não, não
2: tendo um ou tendo cem ali não fala exatamente quanto, quanto quantas pessoas por supervisor, não.
0: Entendi. E é que, e vocês também fazem negócio de restaurante? Uh, surf safe? Não surfa safe, mas tipo, é, tem quatro cadeiras, cinco cadeiras, precisa ter duas saídas de emergência, isso não tem nada a ver. Sim, porque,
2: é porque tem pessoas trabalhando ali. Uh -huh. Sim. A uxa A uxa Cuida disso também, onde são as saídas de emergência. Normalmente, quem quando vai abrir um restaurante, o próprio bombeiro já cuida disso daí, senão o bombeiro não, não passa na inspeção. Hum, então o próprio bombeiro já cuida entendi. disso.
1: Eu tenho uma pergunta, eu acho que para house cleaning seria bom também. A gente falou para construção: quais são as dicas, quais seriam as boas dicas para as meninas ou, ou os homens que trabalham com house cleaning na limpeza. limpeza? Olha,
2: usar a luva porque o pessoal mexe com muito produto químico uhum. e não utiliza luva. É, então, o número um, usar a luva. E quando for trabalhar com, com um produto químico, principalmente dentro do banheiro, usar o respirador porque eles fecham o banheiro e mete produto químico ali. Além disso, outra dica interessante é sempre estar observando, fazendo uma inspeção quando, principalmente quando for abrir é, um, uma vez por dia ou no máximo uma vez por semana inspecionar o seu no máximo não, no mínimo, uma vez por semana, é inspecionar o seu extension cord, a corda do, do, do vacuum, hum. né, para ter certeza que não tem nenhum corte, porque como pega muito nas quinas, né, entra no quarto, vai para outro quarto e aquilo vai passando ali, ela pode cortar, ela pode quebrar aquilo dali, pode encostar um fio no outro e pode pegar fogo. Eu dou um curto-circuito na casa. Eu já vi vários <risos> ah, é. ah tá. Assim. Só para título de informação, é proibido usar o electrical tape, como é que fala isso? É fita isolante. É proibido usar fita isolante. Não pode usar fita isolante em locais de trabalho nos Estados Unidos. Então por que que vende? Vende para você comprar e usar na sua casa. Quando você vai limpar a casa de alguém, você não está na sua casa, você está num local de trabalho. Hum. Ah, estou na casa da cliente. Você não está na casa da cliente, você está num local de trabalho. E em locais de trabalho é proibido usar é, hum, electrical tá tape. O fito isolante. <risos> Veja bem. Algumas house cleaners, elas não têm empresa. Outras têm empresa, mas não têm seguro nenhum.
3: Uhum.
2: Então, se você chegar e colocar fogo no, na casa do cliente, quem vai pagar isso? Porque o seguro da casa não quer pagar. Uhum. O seguro da casa também vai fazer uma investigação para saber por que, que pegou fogo na casa. Porque a menina veio limpar e aí a, o vacuum dela estava sem o, sem o pino terra, por exemplo. Ou então... O, o Pino Terra, na verdade, ele vai queimar a ferramenta. Ele estava sem o... Ele estava é, cortado e deu um curto-circuito. Colocou fogo na casa. O seguro vai falar, ah, a gente vai cobrar dela. Ela vai ter que pagar isso daí. Eu não vou pagar nada, não. Hum. O seguro sempre está procurando um culpado. Sempre. Ele não, o seguro não quer pagar nada. E aí ele vai procurar um culpado. E vai ser ela. Você se não, se não tem companhia? Cara, isso é um problemaço. Se vai você... cair
1: nas suas costas,
2: né? É, porque, veja bem, principalmente em Massachusetts... Se você tiver alguém trabalhando para você, e aí eu acho que raras são as empresas de limpeza que tem works compensation. E toda empresa em Massachusetts é obrigada a ter works compensation. Uhum. Entendeu? Então, ah, eu tenho um schedule, eu tenho quatro pessoas trabalhando para mim. Que seja uma. Tem seguro para ela? Não tem nem para mim, quando mais é para ela. Nem do meu carro, <risos> nem do carro eu estou pagando. Está entendendo? Isso, 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 isso é um problemácio em Massachusetts.
1: Não, mas é muito interessante, tipo, 250 dólares, 10 horas por... 150. 150? Uhum. Eu pensei que era 250. Não, 150. É promoção especial aqui para vocês. É, 5 anos, né? E eu acho que é bem legal, tipo, pra quem limpa a casa, pra garantir a segurança de você, das suas é, as pessoas que trabalham pra você.
2: O, na verdade das house cleaners eu não não sei o preço agora mas a gente fazia de graça não cobrava nada não era de graça até até um, até um, uns meses para trás aí tava era de graça que legal. é porque às vezes o governo paga às vezes o governo não paga o governo às vezes ele paga o treinamento de janeiro a setembro aí outubro novembro dezembro eles não pagam porque é os três meses que eles estão organizando as coisas. Né? Aí, quando chega em janeiro, começa a pagar de novo até setembro. Entendeu? Então, é, às vezes paga, às vezes não paga. É isso aí. Maravilha, ah, maravilha? Tá, foi
0: muito bom. Você quer deixar mais algum recado, mandar um beijo pro pessoal aí, que é teve o pessoal aqui que
2: participou, né? Mandar um alô pra galera que tá participando, mandar um abração aí pro... Pra esposa, não esquece. <risos> Iraê Jones, rapaz, nome de artista, ó, Iraê Jones. <risos> Uh, Mandar um abraço pro Rode Al... Eu não sei falar que eles são não. Além... Cláudio Lima, boa noite, meu brother. Um abração pra Regina. Mandar um abraço pro Lorax, rapaz. É só artista aqui vendo o negócio, hein?
0: Quem é? Randan Oliveira? Não conheço.
2: O Gugu, aconteceu isso. É, é fa...
4: caiu da escada, né? O, o
2: Gugu, 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 ele caiu do. Você sabia que o melhor vídeo explicando o acidente do Gugu foi eu que fiz? Não sabia. Pois é, rapaz. Hum. Mas acredito. Sem querer eu fiz um vídeo. O Gugu caiu do... Ô, oh, rapaz, esse negócio desse vídeo também deu, uma, uma, deu uma, uma bombada no meu Instagram. Por quê? Meus amigos, Rony, como é que foi acidente do Gugu? Como é que foi acidente do Gugu? Eu falei, pelo amor de Deus. Como é, como é que a pessoa cai... Eles não, tem, eles não entendem no Brasil, né? Como que a pessoa cai de dentro de casa, do segundo andar? Não tem como, que é uma laje, né? Uhum. Pensamento brasileiro. Falei, vou gravar pra vocês verem como é que é. E aí eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo na minha casa, explicando como é que foi. Fui lá em cima no... no depois você, depois eu mostro Eric. pra você. No, no Eric lá e abri aquilo tudo. Falei, ó, ele caiu daqui, ó. E aí eu mandei o vídeo no WhatsApp. Aí meus amigos, ah, não, não tem qualidade nenhum nenhum vídeo. A qualidade é muito ruim, a qualidade é muito ruim. Coloca no YouTube. Aí eu fui colocar o vídeo no YouTube. Rapaz, o vídeo explodiu, cara, no YouTube. muito Mas o vídeo ficou muito bem explicado, entendeu? O que que aconteceu... Uhum. Eu fiquei curioso, vou lá ver. Você é muito ver. <risos> Mandar um abraço à minha mulher que tá aqui me assistindo. Mas...
1: Quero conhecer. Minha vou mulher. marcar uma viagem para
2: Pensa, <risos> Pense. Não, e a, e a bichinha deu sorte, viu, rapaz? Me chama que <risos> eu vou. Então... não, olha só, ela chegou, olha, vou mostrar pra vocês uma foto que ela colocou no Instagram dela para me homenagear no Facebook dela. Ela botou uma foto no Aqui, ó. Veja bem, ó. Dia de reconhecimento. Muito orgulho do meu Fury and the Furi. Toda a glória seja dada a Deus. Aí olha só a foto que ela colocou dela. E olha a foto minha, olha aqui. Aí ela colocou essa fotona dela, <risos> capa de Vogue, e botou um 3x4 minha lá embaixo. Ninguém nem veio eu aqui nessa foto. Ninguém nem veio eu nessa foto aqui, não, é? Ah, rapaz.
0: Lindo, né? Mas aqui um beijo pra todo mundo. Ó, oh, Rony, muito obrigado, entendeu? A conversa pra mim foi esclarecedora. Hum. E tipo, o que você não tá onde você tá à toa, com certeza, o seu carisma com certeza traz muita gente, e o pessoal que foi embora procurando coisa dos Estados Unidos, delas Paciência. Não, é, porque é. O, o, o não é à toa que o povo vai te procurar e é quer é você lá, entendeu? É. E assim, a próxima vez você ganhar um, um, um prêmio, né, não duvidar tanto, né, porque que vem tem outro, né? Com certeza. É, não pode parar, não. Pode deixar Se caindo. Deus quiser. Aqui, pode deixar Peter Muito caindo. obrigado por ter vindo essas duas horas aí, sempre duas horas. Foi um prazer. Obrigado, Kleber, por ter feito essa ponte. E é
2: isso aí. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo, pelo convite. Obrigado pela. pela... Pela persistência. Não fiquei, não. Valeu a pena, valeu muito a pena. de é verdade, eu falei, rapaz, o que, que esses caras querem comigo?
0: Não, é bom, é porque é, é, é diferente. Mas... É uma coisa que todo mundo precisa. Uhum. É uma coisa que todo mundo precisa, que a maioria do, dos brasileiros trabalha com, com construção, né? Então, dá uma luz pessoal e procurar você e tomara que bombe seu negócio
2: mais ainda. Amém, obrigado. Obrigado, eu agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Grande prazer estar aqui com vocês. E... e... Sábado, só lembrando,
0: pessoal, sábado tem podcast também. A gente vai ter Vini Martins, Fashion Designer, seis e meia da noite também, sábado. E semana que vem tem uns quatro aí. Massa. É.
2: Bacana. Amém. Maravilha, muito obrigado, gente. Deus abençoe. Então uma boa noite. Qualquer coisa que vocês precisarem, que não for dinheiro emprestado, estou à disposição. <risos> <risos> Porque dinheiro a gente não tem também, né? Então você já viu. Você deixa. <risos> boa noite, obrigado, gente. Ah. Deus abençoe.